0: É o futuro. E os videogames mudaram. Aqueles que antes controlavam, agora são os controlados. Mas como sabemos, as pessoas certas no lugar errado fazem toda a diferença do mundo. Serão eles capazes de nos salvar do monstro da jogabilidade? Apresentando... André Campos.
1: Você vai pagar por isso, cabo de crane?
0: Slash Hick. Viveu um huff, puff e uma Coca-Cola. Eduardo Sushi. Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Márcio Barros é Barrios Little pig, little pig, let me in. Pamela Moura.
2: E esse porquinho foi ao mercado.
0: Por grande justiça. É hora do dash.
1: Este é o Dash de número 50 E aqui estamos com a casa cheia, né? Eu acho que a gente nunca teve tantas pessoas assim num Dash antes E nem teve tanto amor Tanto carinho Para falar, enfim, de The Wolf Among Us A gente vai falar da temporada inteira Com spoilers tentando, enfim, fazer um podcast sobre algum jogo da Telltale, né? A gente teve uma maldição aí da última vez que a gente tentou fazer. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast, significa que vencemos a maldição. Exato. Tal... É, vamos ver, né? Vamos ver. <risos> Mas, enfim, a gravação desse podcast foi um... o okay, que passaram em um mês um mês e pouco desde o lançamento do último episódio. Já deu tempo da gente pensar bastante sobre tudo que aconteceu na temporada, digerir os eventos e, e é, elaborar uma opinião mais é, concisa, mais interessante sobre tudo que aconteceu Menos emocional, né? <risos> é, e também porque não comparar os outros jogos o Telltale, né? Especialmente com o The Walking Dead, a primeira temporada Que foi tão é, instrumental para a existência de The Wolf of us como existe hoje, né? Exato Sim. E, já que a gente é um bando de videogameiro que não sai desse mundinho dos videogames A gente está aqui hoje com a especialista Mundial em Fables Que
2: bem adequado, é, é exatamente isso que eu sou
1: <risos> Seja bem-vindo ao Dash Pamela Moura
2: Obrigada, obrigada
1: Ela vai nos ajudar a comparar melhor Tudo que acontece em Wolf Among Mangos com Os quadrinhos de origem, né, o Fables é, Não
2: foi pra isso que eu assinei exatamente, mas tudo bem Ela,
1: ela vai ajudar <risos>
3: I'm not saying it's fair, but it's real.
4: People are scared of you. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Big B. Everyone knows you. Big bad wolf.
1: Então gente, The Wolf Among Us é o primeiro jogo da Telltale Após o grandioso sucesso de seu jogo do ano de 2012 Walking Dead, primeira temporada Dá pra dizer aí que com certeza nem a Telltale nem ninguém Esperava que The Walking Dead fosse o sucesso que foi Telltale é uma das empresas mais visionárias que a gente tem hoje em dia, né, que tá aí desde 2003, já sendo fundada com o propósito de fazer jogos digitais episódicos, né, cara, isso em 2003 o que é um absurdo, muito antes dessa toda revolução dos indies e dos jogos digitais que a gente tem.
0: E ela fez alguns jogos interessantes antes do Walking Dead, né, mas esse, o Walking Dead, no caso, foi o primeiro que emplacou mesmo, né.
1: foi um grande divisor de águas, né.
0: Exato, e por ter emplacado eu acho que ele foi, tipo aquele sinal pra Telltale tipo, opa essa formulinha uhum. aqui é da hora, uhum. vamos seguir ela. É
5: porque se você pegar o do Jurassic Park, né, eles ficavam batendo na tecla de Quick Time Event de um jeito diferente do que foi depois utilizado, né, o Jurassic Park é terrível
1: é, eu não joguei o Jurassic Park mas eu joguei, por exemplo, o De Volta para o Futuro que já é mais apegado dos jogos antigos dela, né, que é como o Sam-Max, a... o... o Monkey Island, o jogo do Strong Bad essa porra toda, e parece que o De Volta para o Futuro foi mais apegado a Adventure tradicional que eles estavam fazendo antes o Jurassic Park foi uma pegada mais tipo, vamos... vamos focar tudo nos Quick Time Events e fazer tipo um Heavy Rain da vida assim né, de baixo orçamento, e e a grande sacada do Walking Dead talvez tenha sido jun conseguir juntar melhor as duas coisas, né? Um adventure, de certo modo, com os quick time events, mas com muito mais foco na história e nos personagens do que cenas de ação e coisas do tipo. E sem puzzles malucos, né? É, eles até tentam, né? Especialmente no começo de toda temporada, eles tentam inserir algum puzzlezinho, alguma coisinha assim mais complexa, mas eles ao longo da temporada eles vão abandonando, né? Eu senti isso em todos os começos de temporada, Sim. desde o Walking Dead. Mas são
5: coisas intuitivas, né? Ele não chega no ponto dos adventures da LucasArts, assim, que, é. que eram puzzles que você não conseguia imaginar, sem ficar
1: empacado, né? São coisas bem contextuais, assim, no momento Sim. ali. Você... E você não carrega
0: muito item, você quase nem nem pega item no jogo, né? Ah, ah. É... Chamar ele de adventure, né? É mais um, um resquício né, do, do que é antes, só pelo fato do jogo meio que ser point em clique que eu acho que a, a principal a, a característica dos jogos da Telltale não é bem os puzzles né isso, né? Uhum. Ele é a escolha, né, que você dá pra formar a sua história. É, a partir do Walking Dead, né, Rick? Porque sim, antes... sim, sim,
1: sim. É. É,
0: eu digo da fórmula que agora a gente tá vendo, sim, sabe? Com a cor, mas, mas
3: a fórmula que a gente tá vendo agora, Rick, eu acho que não deixa de ser uma evolução do que era o Adventure, sim. sabe? É, mais ou menos. Sim, eu concordo com o
1: sentido no sentido de que é um Adventure que ele, ele tá pegando elementos do Adventure, transformando isso no grande foco do jogo, né, que a Adventure sempre teve também a parte de você conversar, das árvores de diálogo, de você escolher o que, que você vai responder e eu acho que esses jogos, né, o Wolf Among Us e o Walking Dead, eles estão pegando isso, esse elemento, e transformando como o elemento principal, né, e deixando todos os outros puzzles e é, cenas de ação que também costumava ter em alguns Adventures como algo mais secundário. É, eu descobri
5: é. com esses últimos jogos até o Telltale que eu não gosto tanto de point and click antigo, cara. Eu fui revisitar é Fantasmagoria, que era um jogo que eu amava de pai <risos> Chão, o próprio Futroto Day of the Nossa. Tentacle, e eu senti que na minha cabeça me, na memória, assim, eles eram melhores né, são puzzles meio quebrados algumas coisas muito obscuras que demandam é, é um tempo X e tal, e eu prefiro essa pegada que até o Theo tá utilizando, acredito que o do Game of Thrones também vai ser nesse mesmo exemplo
0: de jogo, né, eu prefiro mais nesse foco na narrativa assim, eu acho que tem realmente essa pegada do diálogo, né, tal, mas ainda assim é diferente do Adventure normal, né? Porque o Adventure normal, você tem o diálogo pra extrair informação e explorar as coisas, mas... Esclarecer os puzzles, né? É, ele dificilmente impacta a forma como o mundo reage a você, uhum. né? Tipo, se eu jogo Monkey Island e o André joga Monkey Island a nossa história vai ser igual, cara. A única diferença é que talvez o André pegue algumas piadas a mais porque ele falou com mais gente. Eu acho que essa linha de diálogo, essa coisa ela pega mais referência de RPG do que de Adventure mesmo, sabe? Eu acho que é mais tipo Diálogo de Mass Effect Ou alguma coisa do gênero assim. A própria urgência, né, de você ter que responder
5: Num tempo X, ah. senão você altera As decisões, antigamente você empacava No momento você deixava lá no diálogo E ia, sei lá, procurar no GameFAQs da vida Ou ligar pra um amigo bem antes
1: disso Meu, como que passa essa parte e tal O é, um sentido também de, do jogo, ele acomodar é, O que quer que você faça né? Você não vai ter necessariamente uma Decisão errada, você pode fazer uma decisão de merda Mas o jogo ele vai se adaptar Aquilo, às vezes vai acontecer o que né, acontece na maioria das decisões, que é só a cortina da magia ali, que você vai achar que você tomou uma decisão que impactou a história, mas na verdade não interessa. Muito. E
3: nisso, André, nesse quesito de o jogo se adaptar às suas escolhas e aos seus erros, eu acho que o Wolf Wolframangas faz isso bem melhor que o Walking Dead, primeira temporada. É mesmo, Porque é. eu acho que pra esses adventos até o teio atual, eu acho que é muito importante a imersão, sabe, na história, nos personagens, no que tá acontecendo. Só que no primeiro Walking Dead, uma coisa que me tirava sempre do jogo, é que ele te mata constantemente com bobeira, sabe? Uhum. O que que tá me eventozinho que você apertou um botão na hora, você, op, tipo botão vez se não percebeu morreu. Uhum. Aquela parte Pô, de ficar tirando nos zumbis chato pra caramba, sabe? É, mas isso
1: aqui é, o, é outro universo também, né? Não, é não, algo sim. que faz sentido dentro do Walking Dead não faz no Fomans.
0: E eles foram, não, isso é... foi tipo no primeiros episódios, né, do Walking Dead. Acho que eles foram melhorando isso ah. até dentro do é, Walking mas, Dead. Mas
1: assim, no Walking Dead mesmo assim, é, se você tiver a sensação de que não importa o quanto você errar você não vai morrer de qualquer jeito, meio que perde um pouco dessa tensão. Então acho que é importante Que você tenha a sensação de que Ok, eu, se eu errar aqui eu morro Enquanto que no Wolf Among Us Isso não é muito necessário, né ah.
3: Então, eu concordo mais ou menos com vocês Porque a ah, Walking Dead é um mundo mais hostil Ok, ele é um mundo mais hostil Mas às vezes podia ter equilibrado melhor Na minha opinião isso não, tipo, não achei porque, que... porque, tipo, tinha tinha morte que era ridícula, sabe Tipo Que era literalmente, sabe O um, um� que que também botão, morreu, sabe é, Tá ok, tem que começar tudo mas de Mas eu acho
1: que corrobora essa sensação De que tá todo mundo por um fio De que qualquer erro você vai morrer mesmo
3: É, mas não foi isso que o jogo me passou Fazendo isso
1: eu quero saber da Pamela Moura Eu ia puxar uma coisa pra ela também <risos> Porque a, a Pamela Ela tá numa situação muito interessante Em relação a esses joguinhos Que ela não jogou quase nada né, Na vida, assim Ela é uma, uma, uma gamer Nova. recente, Mais recente, né Isso. E o Walking Dead foi uma das suas Primeiras experiências com jogos? É, não? A,
2: foi talvez a minha primeira experiência Com esses joguinhos de clicar, né E eu gostei muito Principalmente porque já tinha lido a revistinha antes E uhum. tava acompanhando na época o, o seriado Mas eu, eu concordo, assim, de que o, a imersão em, em The Wolf Us é melhor do que em The Walking Dead The Walking Dead, ela tem essa vontade de criar esse senso de urgência, né? Que você tá uhum. em constante perigo Que não foi exatamente, eu concordo com o Sushi, nesse ponto de que eu, eu também não senti isso eu, eu me liguei ao jogo muito mais pela relação... Entre o Lee e a menininha Do que por qualquer outra coisa
1: é, Porque o, o The Walking Dead Apesar dele ter a mesma né, Engine, a mesma fórmula Digamos assim, do Arumanga Ele se estrutura de uma maneira muito diferente Porque ele se baseia De situação em situação, né Então é, você tem aquela premissa de que você é o Lee E você tem que defender a Clementine é, E né, a história Geral, assim, ela é bem menos importante É, é mais uma coisa de Do que, é que vai acontecer, como é que a gente vai passar dessa situação como é que a gente vai sobreviver a essa situação e seguir em frente, né? E Sim. essa sensação de sobrevivência, de que você tá passando por perigo a todo momento a todo instante, eu acho que é necessário essa ideia de que você pode morrer também pra corroborar isso. Eu
5: tenho até dificuldade em comparar os dois jogos, acho que as únicas semelhanças dos dois jogos é que eles são baseados em HQs pra mim, assim, porque o Walking Dead é totalmente jogo de sobrevivência, e que nem o André falou, é você tá de cena a cena salvo raras exceções que ele dá um, um lapso de tempo, né? Uhum. Geralmente você não vê o cara dormir, ele tá sempre em perigo, sem Perigo. É um jogo de sobrevivência. Já o, o Wolf
1: Among Us é um clima no ar, Twin Peaks, é um negócio de mistério, é, é uma história. A, a, então a é... história geral, né? Do, o mistério principal que encompassa todos os acontecimentos do Wolf Among Us, ele é muito mais importante do que o que tá acontecendo de momento em momento, né?
3: Exato. Sim, eu concordo com vocês que é, que é difícil comparar aí, mas eu acho que esse lance. Da dificuldade e imersão É uma parada que eu já citei várias vezes Não sei se vocês lembram É muito difícil pra mim Equilibrar a dificuldade e imersão, sabe? Porque quanto mais eu morro Mais eu perco a imersão Aham, Tipo entendi. um jogo de terror, sabe? Menos no Dark Souls
1: não, No Dark <risos> Mas... Souls
3: ele não é um jogo de imersão, sabe? E
1: mesmo assim, no Dark Souls A morte ela é mais incorporada à jogabilidade, sim, sim. né? E tudo mais
0: Mas o que, eu, o que eu ia perguntar, Sushi É que no... Peraí, peraí Só, só deixar claro que a gente já falou de Dark Souls Nesse podcast, tá, gente? <risos> Beleza? Então, é, vai... bingo, é o um bingo <risos> aí, marca aí O que eu ia te perguntar, Sushi é o seguinte, no Wolf Among Us você conseguiu sim. ser
3: envolvido pela história? Consegui e não perdi. Eu não sei, tem como falhar no Wolf Among Us? Porque eu não
2: falhei em momento algum, Morrer né? Morrer
1: mesmo? Eu não sei, cara. Talvez. É, tem? Tem, é, sim. É. Mas, mas eu consegui.
2: É, me eu me morri, me morri, me morri uma vez. Você lembra a cena? Eu morri na luta com a Blood Mary. Ah, tá,
3: é. Assim, mas é. eu consegui me emergir bastante, Rick, no jogo. É. é, eu acho que isso
1: é algo que o Wolf Among Us faz bem, né? Que o universo que ele cria, ou que ele, né? O que ele adapta do quadrinho é um universo. Na minha opinião, muito mais interessante. Apesar de que, assim... Isso é pessoal, né? Se você for falar assim, ah, é um universo de zumbi ou, ah, é um universo onde a gente vai pegar contos de fadas e tratar eles de uma maneira mais adulta e tudo mais, é tão genérico pra mim quanto um outro, sabe? Mas a maneira com que esses universos são abordados é o que é interessante pra mim.
5: É, eu acho que o exercício da fantasia, assim, é mais fácil no Walking Dead do que no Wolframangas. A gente tá sempre nesse perigo iminente de uma epidemia, agora no momento é a Ebola, uh -huh. né? Sim. Ebola é a bola da vez, trumps. <risos> é mais fácil você falar, pô, ok, é uma epidemia. Já no Wolf Among Us é um negócio muito mais fantasioso tanto que eles tiveram que incluir um glossário no jogo Pra explicar cada personagem O que era o feitiço pra trocar a aparência Eles tiveram que fazer isso Já no Walking Dead não teve essa
1: necessidade ah, né? Não, é que o Alphamangas ele, ele vem de um, um universo muito mais Eco em mitologia né? Muito mais é, elaborado nesse sentido Do que o Walking Dead O Walking Dead é tipo, ah, teve uma epidemia Tanto é que eles nem se preocupam em explicar por que, que teve a epidemia Ou sei lá o que E já o Alphamangas ele, ele é um universo cheio de detalhes
0: E personagens imagens e termos próprios e conceitos que ele criou e tudo mais. Pra mim, é uma questão muito mais de gosto pessoal mesmo, sabe? Uhum. Eu imagino que um cara que é fã dos quadrinhos de Walking Dead e que gosta muito da série e tal, ele, ele talvez prefira o Walking Dead do que o Wolf Among Us, né? Sim, sim. Pra mim é mais de tipo cara, eu não aguento mais um bit, tá ligado? Sério. Não, <risos> não, não é. dá mais, não dá. E o Wolf Among Us primeiro que ele tem, personagem principal dele é muito maneiro, sabe? O Bigby eu achei ele muito legal. Muito legal mesmo. É muito
1: Magic Mirror. I got a question. You know the rule.
4: I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. Mirror, mirror, blah blah, able, blah 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 about this fable. See, was that so hard? Yeah, I'm about two seconds away from kicking a hole in you.
0: O Ophamongas, ele conta a história num mundo onde contos de fadas são reais. A maioria dos contos que você conhece, mais ou... eles aconteceram mais ou menos do jeito que são, mas há muito tempo atrás. Uhum. Parece que, em algum momento, a civilização, ela evoluiu de tal forma que eles tiveram que se adaptar. Não, é, não. O, o que rola é que, assim,
5: existe um evento que todos os contos de fada, né, os protagonistas, eles começam a migrar desse universo e eles vão parar na Terra.
3: Mas isso não fica claro no jogo, né? Ah,
5: não, não. Isso é baseado na HQ, né? O
0: jogo no explica
3: não, isso. Mas, mas eles falam disso no, no é, jogo. É, falam
1: sim, falam não, disso mas, no...
3: mas eles não falam, pelo
0: menos assim, onde eu vi, eles falam de, tipo, ah, tivemos que migrar, tivemos que sair, não, não era um é. duo diferente. Eu acho. Não, falam sim,
1: falam ah, que eles tiveram que ah, sair do sim. mundo deles pra ir pra esse outro mundo, né, eles falam do êxodo e tudo mais, e se você lê na coisinha, eles falam essa parada do adversário, essa coisa toda, entre mais
2: em detalhe. É, é difícil falar sem dar spoiler, uh -huh, né, uh -huh. mas é, é mais ou menos aquilo mesmo. O que acontece é que existe uma entidade chamada de adversário, que ninguém sabe exatamente quem é, que é a Acabou conquistando os reinos E os mundos das fábulas Nas terras natais deles uhum. E isso obrigou as fábulas a irem Se mudando de reino a reino Até que eles chegam num lugar que é chamado de A Fortaleza no Fim do Mundo Onde eles travam uma batalha e acabam tendo que vir para o nosso mundo No caso, Fable Town está em Nova York Mas uhum. no quadrinho você fica sabendo Que existem fábulas que estão espalhadas pelo mundo ah, inteiro tá.
5: Exato, tem até o lance, né Que é Branca de Neve, que vai atrás do Bigby Ele tá na Europa, né E eles e... vão atrás dele ele, pra trazer ele pra Nova York, né? Que ele acaba chegando depois. Mas por é, isso que, que rola todo esse de... preconceito, porque eles têm aquela visão do Bigby de quando ele era o Lobo Mal. E eles não estão ligados que ele se reformou e se arrependeu tudo. Sim. É,
2: a Branca de Neve, ela tem um, um projeto grandioso que é esse tipo de comunidade que ela estabeleceu, que é Fable Town, e ela precisa de alguém pra ser essa força bruta, né? Essa força policial. Uhum. E ela vai chamar o Bigby, realmente. Ele opta por viver longe, porque as outras fábulas têm medo dele. Tem um uma outro motivo também que tem a ver com a relação dele com a Branca de Neve. Mas ela vai buscar ele para que ele exerça esse papel de xerife. E isso é uma coisa muito complicada porque, como o Márcio disse, né, as fábulas, principalmente os Três Porquinhos e as, as outras fábulas que vivem na fazenda, eles têm medo e um, um rancor com o Bigby. Apesar de que, quando eles vieram para Nova York, quando eles se estabeleceram aqui nesse mundo, eles estabeleceram um marco que é chamado de Anistia Geral, onde todas as fábulas foram perdoadas pelos crimes que cometeram ah.
1: De tudo que eles tinham feito na, nas suas histórias, né?
2: Isso, eles não podem nem ser punidos nem julgados pelo que eles fizeram antes. Ah, mas como tudo,
0: Oficialmente, né? Pois
2: é, acho <risos> que
0: na teoria na né, Índia não tem os Dalits ainda, né? Sei lá, tipo <risos> pra quem não sacou ainda, né? O Big B que a gente tá falando é o lobo mal,
1: né? Das histórias lá do Chapéuzinho Vermelho, Três Porquinhos e tudo mais. Que, aliás, é um, é um
0: nickname muito maneiro. Big
1: B, né? Big B, né? B, B Wolf, é muito bom, realmente. E tem essa pegada que é, é um pouco dos americanos, né? O fato de que as fábulas elas continuam existindo e elas têm força enquanto as pessoas acreditam nelas, não tem uma parada assim?
2: Isso, quanto mais as pessoas acreditam nas fábulas, mais força elas têm. Então, por exemplo, a Branca de Neve ela tem muito mais força do que um, um crênia da vida, que é uma fábula menos conhecida no nosso mundo.
3: Uhum. Outra Interessante, coisa, mas isso me faz indagar quem é o adversário.
2: É, eu sei quem é mas eu não vou te contar. Não, não, é, é,
3: por, ideia, por favor é, não
1: faça. É,
5: inclusive, <risos> é, só fugindo um pouco do jogo pra gente dar um background, assim o jogo, a primeira temporada, se passa 20 anos da primeira HQ. Caralho, é é mesmo? No isso. tempo. Se passa nos anos 80, e a HQ começa em 2000 e pouco Então o que a gente tá jogando 2002. agora Isso, é um, um
1: prefácio, né? Isso é, um prequel realmente da história Esse lance
3: de passar nos anos 80 eu achei estranho Porque em momento algum ele fala Que ele se passa nos anos 80, né? Eu percebi por causa do celular do cara do da Boate sabe? É, é pela um estética
0: de... também, né? Essa parada de acreditar na fábula Deixar ela mais forte, faz sentido, né? Porque o Lobo mal ele é uma peça né? Um personagem que tem várias fábulas, né? Faz sentido ele ser mega forte E se parar pra pensar nisso, né?
5: É, outra coisa coisa que é legal a gente falar, que apesar de chamar fábulas, né, fables, ele não se atém só a esses contos de fadas, né? Ele pega coisas uhum. da lenda urbana, a própria Sim. Blood Mary, que seria a nossa loira do banheiro.
1: Ou o, o Jazzy Devil lá. Isso,
5: então isso é bem legal que ele traz outras coisas atual,
1: crendices, né? de modo é, geral. É, crendices populares. Né? Quero ver quando vai aparecer o saci.
2: <risos> a Blood Mary e o... Jazzy Devil. Isso, eles não aparecem nas revistinhas em quadrinhos. A primeira aparição deles é no jogo mesmo. Até porque não faz muito sentido, considerando que é um pripo, né?
1: É, pois é, eu imaginei que, tipo, né, já se passando tanto tempo depois, eles devem ter tido um grande trabalho de procurar personagens que não apareceram nos quadrinhos pra ser meio que bucha de caião. É.
2: Eu acho que isso acaba criando um problema que é a morte, entre aspas, da Branca de Neve. Porque pra quem leu a revistinha, sim. aquele momento que é um momento tão impactante, não tem tanto impacto, né? Ah, sim,
1: não tem tanto impacto, mas eu imagino que, sei lá, eu ia ficar me perguntando mas o que que tá acontecendo, então? Eu tenho informação de que ela não morre, então o que que isso significa? Ou, ou quem já leu já imagina imediatamente que é glamour e, e é isso aí. Eu
2: acho que quem leu não imagina. Ah. Até porque tem uma questão envolvendo Bigby e a relação dele com a Branca de Neve. É uma bobagem, assim um detalhe, mas pra quem leu a, os quadrinhos, acaba percebendo de que ali não pode ser a Branca de Neve de maneira nenhuma e nem acha que pode ser por causa do glamour. Mas naquele momento é uma coisa mesmo pra te chocar. Eu acho que o, ah. a vontade de quem escreveu aquela cena era que você terminasse o... Ah, com certeza. É, eu quase isso. vi um
3: treco. Sim. Inclusive a gente tava fazendo streaming, dia. De... <risos> como assim? Eu li, mas li pouco. Ele deve ter lido uns 10, 12 volumes só do Fables há mil anos atrás e já sabia que ela não tinha morrido. É. Aí eu pensei, ah, ok, ela tá viva, como que eles vão resolver? Que nem o André comentou. Eu fiquei uhum. interessado em saber como que eles iam lidar com aquela situação. A primeira cena do
1: outro episódio é ela aparecendo, sabe? É muito mal resolvido. Tipo assim, né, eles podiam ter usado isso mais,
0: assim, fazer um uhum. mistério, né, e tudo mais. Eu não sei como designer e tal, mas assim, do ponto de vista de marketing no modo geral, fazer isso é interessante porque quando você tá falando do de jogo, né, ainda mais da Telltale e tal Depois do Walking Dead, ainda por cima, tem muita gente Que nunca leu Fables na vida Nem sabia que existia Fables, né E, e que tá jogando pela primeira vez E aí vai ficar chocado com essa cena uhum. E tem o efeito que eu chamo de Game of Thrones Que é pra quem leu o livro e, e assistiu A série, do cara que leu Fables Sabe que isso não aconteceu Mas se pergunta e começa a questionar E começa a discutir, né, e aí Indiretamente você meio que cria uma conversa Por exemplo, como aconteceu comigo, vem um cara falando Não, eu li isso, não pode ter acontecido, ah o que, que pode ter sido Não sei o que
1: é, E cria até talvez A dúvida em quem já leu De pessoa Será que eles estão Fazendo um universo paralelo Onde um ela mora universo morre? paralelo é. E, e é triste realmente Isso que o Shishu falou De que eles não Se seguram nessa linha né? Eles abandonam Imediatamente No começo do próximo
5: Eu encarei com uma pitadinha De fanservice também Pra gerar um burburinho Entre quem já é Macaco velho Da HQ assim.
2: Eu acho que pra quem Já é macaco velho Da HQ Também acaba colocando você Na posição do Bigby né? De querer desvendar O mistério Que está envolvido Naquela morte Com certeza hum. Com
1: e assim, voltando mais uma vez a comparar com o Walking Dead, pra quem se lembra ele foi anunciado quase junto com o Walking Dead na né? primeira temporada. Teve uma época que a Telltale, ela anunciou que ela tava fazendo vários projetos licenciados, né? Ela anunciou junto o Jurassic Park, ela anunciou junto o Walking Dead e o, o Fables, na verdade não se chamaria Wolfamangas ainda. E nisso o Jurassic Park saiu, foi muito mal recebido o Walking Dead saiu e explodiu a cabeça de todo mundo e nada do que se, viria se tornar o Mangas. Isso porque eles estavam pra sair basicamente no mesmo ano né? Se eu for parar pra pensar, o Walking Dead ele terminou em 2012, o Wolf ele só foi começar a sair no final de 2013, né? Então teve um grande espaço de tempo aí. O jogo ele ficou em desenvolvimento há quase três anos. Isso aconteceu porque eles estavam fazendo um jogo provavelmente num, num terceiro estilo, né? Mas com a resposta tão tremendamente positiva em cima do Walking Dead, eles pensaram: não, vamos voltar e refazer muito disso aqui para seguir bem o estilo né, do Os do, tem do o Walking Dead, né? O tem tem template né? do Walking Dead. E isso eu acho que foi benéfico ao Wolf Among Us, tanto pelo sentido sentido de que é um template muito bom esse do Walking Dead, mas também pela questão do polimento, que eu acho que um dos únicos defeitos desses jogos da Telltale é que por serem lançados em formato episódico e por ter um orçamento baixo, a parte visual deles, a parte da animação, a parte do polimento gráfico deles, o polimento técnico de modo geral, é bem inferior ao que a gente gostaria que fosse digamos é assim. É
3: Esteticamente descarta. eu gostei bastante do Ofa mangas cara. Mas eu o que o André tá falando é, 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 é justamente tipo,
0: velho, aquela mão ali, ela podia fechar melhor, sabe? Aquele dedo ali, ele podia ser menos cotoco, sei é, lá. É, assim. uma
5: animação
1: não se liga muito bem na outra, né? É,
5: eu vi até num review um cara falando que no Walking Dead a gente aceitava os zumbis serem truncados, porque é o que a gente espera que um zumbi seja. Só que quando você vai ver uma luta do Wolf Among Us, e aí eles estão truncados e fala, ok... <risos> é, <risos> é, tem,
1: tem um, um uma estranheza ali na animação uhum. que é uma falta de polimento, mas no Wolf Among Us já é um jogo mais bem polido do que o Walking Dead, e especialmente um jogo artisticamente muito superior ao Walking Dead, né, cara? O fato dele se passar há 20 anos antes de ter essa pegada no ar, anos 80, eu acho fantástico, é, cara, acho é, muito é. maneiro. E
0: de abertura do jogo, que é, eu assisto é, cara, sempre, é que cara, é, é sensacional. É excelente. O
5: que eu achei é legal é que ele não tem medo de ousar, ele é extremamente colorido. Uh -huh. é Tanto que quando eu tava fazendo streaming, eu tava conversando com o André e com o Rick, que parece muito a, a colorização do, do Watchmen, é que são aquelas cores berrantes, aquele né? Aquele amarelo, né?
1: Isso, exatamente. Aquele amarelo e aquele roxo, meio violeta, uh -huh. assim. Ah, eu acho emblemática a cena, no comecinho do primeiro episódio, que o Bigby tá lutando contra o Woodsman, né? O, 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 o lenhador. O, o, o lenhador. O, porra ele pela janela e os dois caem no carro do Toad. Naquela cena em câmera lenta deles pulando, assim, que tem a luz do poste, o carro amarelinho e a cidade toda roxa em volta. Aquela cena é artisticamente é incrível, cara. É muito foda. E o jogo, ele consegue manter é, essa, essa qualidade artística. Boa parte dele, ele não, não deixa essa bola cair. É,
5: inclusive, já que você citou as lutas, outra coisa que eu achei um ponto a favor dele. Justamente pelas fábulas, elas não serem humanos, né? Elas têm... Uh -huh. Não são superpoderes, né? Mas é uma resistência, né? Uma longevidade maior. Então... Um superpoder. É. É que não chega a ser um superpoder, né? Mas Beira é um pouco de... Quase uma HQ de super-heróis quando eles saem na porrada. E, e eu achei incrível as coreografias de porradaria do jogo, assim. E não me decepcionou em bom. nenhuma luta, assim. Extremamente é,
0: violentas, te... soco na garganta. É. Eu tive decepção em uma luta, que eu vou falar mais eu pra também. Frente. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra Pan, que eu gostei muito do Bigby como personagem. Uhum. achei ele muito legal. Tanto... Design dele, que é fantástico, assim, tipo, você olha pra cara dele e você vê que tem traços lupinos, né? É, Sem... isso é muito foda, ele, ele tá cara. transformado. Muito foda, assim, de modo geral. Mas que a personalidade dele é muito interessante. Eu queria saber se nos quadrinhos é tipo assim, sabe? Porque o meu Bigby, eu jogando, ele tinha duas coisas que me incomodava, mas que ao mesmo tempo era a personalidade dele, né? Uma é que não importa o que eu fizesse, alguém em algum lugar ia ficar puto comigo. Eu <risos> não, não tenho como agradar, sabe? Não tenho. Nem quando você tá tentando agradar, você agrada, é foda. <risos> e o outro é que, cara, como eu sou um investigador de merda, assim... <risos> tipo... <risos> o mais burro do mundo, né? O tempo todo, eu não fazia ideia do que tava acontecendo, sabe? cara não não é esse, cara. tipo Tá
1: faltando. Alguém te perguntava, assim, tipo quem que você acha que é? Pô, eu não sei, cara. Eu, assim, eu tinha certeza
0: que não era nenhum desses, mas eu não sei quem que é também, sabe? E não sei como chegar nessa pessoa. Isso me incomodava um pouco, não a ponto de, tipo, jogo ruim, mas é aquele incômodo bom pro jogo que me faz querer descobrir mais, sabe? Eu não sei se no quadrinho... Eu... O Big B é assim também. Então, deixa eu
1: complementar a sua pergunta, perguntando também se no quadrinho o Big B ele é o protagonista. Porque eu não sei É, assim. não.
2: Quer dizer, então, sim. É no começo difícil ele é, dizer. Pelo menos. Isso, no começo ele é. Mas, como o quadrinho é uma série muito extensa, já tem 142 exemplares, é muita história, é mensal, é muito tempo, né?
1: Mas já acabou ou continua ainda?
2: Continua, termina em 2015. Ah, tá. O Big B, ele começa como personagem principal, é bem naquela relação dele com a Branca de Neve, a tentativa de manter as coisas em ordem mas depois ele vai girando um pouco esse foco, e aí ele começa a focar em outras fábulas, até porque acontece um evento que acaba afastando o B da uhum. comunidade por um tempo, mas depois ele retorna porque ele é um personagem muito querido, e ele é exatamente desse jeito no quadrinho, ele é um cara que carrega um fardo, que tá tentando provar de uma maneira meio torta que ele já não é aquele lobo mal das histórias, uhum. mas ele sempre acaba nessa situação, que até tem uma cena que o, o Toad fala, que diz pra ele, assim, ah, até quando você tenta ajudar, as coisas acabam piores do que elas estavam antes. Sim. sim. Mas no quadrinho, ele é menos preocupado com isso do que ele é no jogo. O
1: que eu acho que é a parte do arco dele no jogo, né, de se dar conta de que ele não vai conseguir, meio que, ser o amiguinho de todo mundo, né? Isso. Não,
0: e, e não só isso, eu acho que, querendo ou não, por mais que o Bigby seja um personagem que tem uma personalidade pré-estabelecida nos quadrinhos, no jogo, um pouco da nossa personalidade acaba entrando nele, sabe? Sim, sim. Você tem como fazer um Bigby que não liga no, no jogo, sabe? Você pode ser o cara mais escroto do mundo e foda-se. Como você está hoje, Mr. Bigby? Fuck off, <risos> é, Mas eu, controlando o eu não consigo ser essa pessoa, sabe? Então, eu, eu quero que as pessoas gostem dele. O que acaba sendo
1: ruim, né, Rick, no sentido desse lance que a gente espera que o mundo ele reage. Reaja ao nosso. E, de um certo modo, ele, ele reage de uma maneira coerente. Mas é, é meio ruim no sentido de que se você não se importar, todo mundo vai te odiar e beleza, você não se importa. Mas se você se importar, todo mundo vai te odiar e você, caraca, velho, eu não consigo fazer nada Exato. certo aqui, sabe? Que foi então, o que
0: aconteceu comigo. É
1: meio frustrante isso. Mas né? eu acho
5: legal essa liberdade que o jogo dá de você, em algumas situações, ser um baita scumbag de arrancar o braço de um cara fora uhum. e depois em outra cena você tá conversando com um sapinho e tentando confortar ele, sendo mega nice guy, assim. Eu quero saber aqui quem que
1: arrancou o braço do Grendel. Opa, eu, eu fui... Só você, Márcio. <risos> não,
0: não. <risos> Só
1: você, cara. Coitado, o cara já tinha sofrido pra caralho.
0: <risos> é, nessa época eu ainda tava tentando ser, sabe, não vamos ser legal. Qual que é o episódio que você luta contra os irmãos no beco? É o 3, né? No é final terceiro.
1: do 3, né? Nesse episódio que eu liguei o não, é o 4. Não, não. O final do 4 é você indo pro esconderijo do cronquedimento. É ah, você é. cigarro. Nessa parte, Rick, dos twiddles lá, que você se transforma em lobo e você pode ou não matar ele, eu matei, Gente. mas é porque aqueles caras já deu, né, cara? Porra, tipo assim, eu dei chances, eu vou tentar descobrir o que vocês sabem, vou tentar dar chance de vocês se retratarem, vou tentar dar chance de vocês pararem de fazer merda. Hum. Não parou de fazer merda? Pela quinta vez, ok, meu filho, morreu. Essa é a minha filosofia. <risos> ah, tá. Na vida também,
2: vida vida, claro.
1: <risos> Sobre isso do tipo de decisão que você faz, o que eu acho interessante é que, por exemplo, mais uma vez comparando com Walking Dead, as decisões que você faz no Walking Dead é uma decisão impossível, tipo, você vai fazer uma coisa horrível para essa pessoa ou uma coisa horrível para essa outra, né? Você vai esperar o cara talvez virar um zumbi para então matar ele, talvez arriscar a vida de todo mundo você vai matar ele a sangue frio aqui e agora com <risos> um cubo de sal na cara, né? <risos> e no Wolf Mangas, é interessante que a decisão ela tem essa ambiguidade, essa dúvida surge pelo fato de que você tem dois caminhos que é o caminho da violência Que é o que as pessoas esperam de você Eles esperam que você haja como o lobo mau Sim. E aí você confirma o que as pessoas pensam de você E né, aliena elas dessa forma uhum. Ou você segue a lei E mostra pra elas que você está em controle Disposto a ser um xerife certinho pela lei. E elas
0: odeiam você mesmo E, jeito. Elas,
1: e elas odeiam você porque você está seguindo a lei E aliena elas dessa forma Porque você está prejudicando elas Então, se eu estou seguindo a lei Ah, você não pode fazer isso Você vai pra fazenda Você não pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui Independente do que você faça Confirmando ou não os preconceitos delas Elas vão te odiar mas é a
5: vida real, né E o próprio uhum. Big B é mega falho Porque ele tá intimidando todo mundo Ó, se você não seguir as regras Você vai pra fazenda Mas a porra do porquinho mora na casa dele Lá de favor <risos> Sim. E, e o cara não é um polimorfo, né Ele não tem uma forma humana Ele não tem dinheiro uhum. pro glamour Então glamour. é o cara mais errado que poderia tá. estar O que é esse glamour aí, Márcio? Então o glamour é um feitiço, né é Como se fosse um frasquinho de perfume Que as fábulas têm que trabalhar Pra ter um dinheiro X Que é caro ter esse glamour E ele tem um, um efeito X de duração que aquela fábula, por exemplo, o sapinho Ou o próprio porco Eles conseguem se passar por humanos, né? o
1: próprio Bigby, eu imagino, não?
5: Não, não, o Bigby, não. Ele controla a transformação Como se fosse um licântropo, né?
2: É engraçado isso, né? Porque o Bigby, na fábula, ele é um lobo E aí, como é que ele virou um humano? Na, no quadrinho, explica isso Porque o pai dele é o Vento Norte É por isso que ele tem esse sopro que é tão poderoso Ah, tá e Isso ele,
3: fala verdade... no jogo, né?
0: Se você ler os... Fala os... Isso E, aliás, eu, e... essa história eu não sabia, cara Eu achei tão foda quando eu li, sabe? Uhum. Eu não sabia essa origem do lobo mau, muito maneiro
2: Pois é, o pai dele fala numa das revistinhas Que quando ele era pequeno Ele passou muito tempo na forma de lobo E acabou perdendo a habilidade de se transformar Em humano de novo quando ele quisesse Quando ele veio pro nosso mundo E a Branca de Neve chamou ele pra fazer parte Desse processo de construção de Fable Town Ele recebeu um encantamento Que dura eternamente Que permite a ele mudar de forma Entendi é,
1: E aí o que acontece é, é, é que As fábulas que conseguem se Passar por humanos, até né, uma aparência similar a de humano... Elas conseguem viver em Fable Town, né? Em Nova York, ali naquela, naquela comunidade... E as que não conseguem pagar pelo glamour... Ou não querem, talvez, sei lá... Elas vão pra Fazenda, né? Que é um lugar que eles só mencionam no jogo... Ah, ufa,
0: eu achei que você ia falar que era um reality show... Onde você pegava <risos> os artistas aí...
2: Eles mostram a Fazenda num, num quadro só, né? É, pois é... Como uma Fazenda, né? Porque
1: a, às vezes parece que... Eles falam a Fazenda como uma, um eufemismo... Pra tipo uma prisão campo de concentração, um lugar horrível, e eu nunca sei se, tipo, será que a fazenda é tão ruim? Por que ninguém quer ir pra fazenda? Porque parece ser um lugar horrível, mas quando eles mostram, é uma fazendinha. Quando eles
2: falam a fazenda, fica parecendo aquela história do cachorrinho que morreu e o pai fala que fazenda. Exatamente, <risos> exatamente é isso exatamente. que dá a entender. É, mas a, a fazenda, eu acho que o que a maioria das fábulas não querem ficar lá é porque é um lugar de onde você não pode sair, apesar de ser uma área extensa, um habitat natural deles hum. é um lugar de onde você não pode sair nunca, e como eles têm uma vida muito longa, não sair nunca é muito tempo. Ah,
1: tá. Ah, e é
2: legal isso também do glamour, porque essa insatisfação com o Bigby acaba saindo da esfera individual não é mais uma insatisfação só com ele para se tornar uma insatisfação com o governo do qual ele faz parte, e é essa insatisfação que permite que o Kidman haja, né, é só é a partir Sim, disso claro. que ele se estabelece
1: com certeza, é, é que tá todo mundo muito insatisfeito com a situação ali, ou a maioria das pessoas tá muito insatisfeita com a situação, tipo, meio que opressora, né, de você ter que pagar por esse feitiço pra continuar vivendo ali, naquelas Sociedade. Muitas pessoas, como por exemplo é o caso da Bela e a Fera, que tinham uma, um padrão de vida muito, né, muito chique e refinado <risos> e não conseguem manter isso, né? Não conseguem né, simplesmente viver nesse conto de fadas no mundo real e eles acabam colocando a culpa nisso no, no governo também, na incapacidade do governo de ajudar eles a manter esse padrão de vida.
3: Mas vê que no final das contas o, o crane tava fudendo Sim, mesmo. tem isso também,
1: né? Todo mundo. É,
5: foi a má administração do Crane que chegou nesse estado, né? Que é todo mundo paupérrimo, né? Não tem... Tem
2: ninguém
0: bem de vida. É, <risos> é mas só tem tá,
2: tipo... uma pessoa que é bem de vida, que é o Barba Azul.
0: Exato. É. O Crane, ele não só governava mal, mas ele tava no bolso do Crooked Man também, do né? Só, é. então, tipo, nem se ele quisesse governar bem, ele poderia, digamos assim, né? I cut
4: this Save the Little Red Riding Hood from this monster.
1: Your eyes, the teeth—you're not really supposed to do that, are you? You are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life.
2: Something's going on. Big P, did one of us do this? I don't know, Snow. It must be nice being the sheriff.
4: Do whatever the fuck you like. I have my limit for bullshit. And I think we reached it ten minutes ago. Big B! Still a lot of questions.
1: E é assim, nessa situação, né, nesse caldeirão de intrigas que começa <risos> o Doe of Among com o Bigby nessa função de xerife Investigando uma, uma chamada, né, no prédio ali do seu Sapo, do Mr. Toad, que não tem dinheiro pra comprar o glamour e tudo mais E ele vai ver o que tá acontecendo no andar de cima que tá tendo uma porrada lá, que é o, o leador dando porrada na... Uma
0: prostituta até então.
1: Né? A Faith. A Faith, exatamente. E no final você salva essa menina. Ela é uma fábula, mas você não sabe qual fábula, você não sabe de onde ela vem. E ela tem um lacinho né no pescoço e ela fala algumas coisas bem marcantes pra você. Dentre elas, os lábios dela estão selados. Ela não pode falar tipo, pra quem...
3: Essa cena com ela, eu acho uma das melhores partes do jogo inteiro. É muito, boa. É. muito boa mesmo. Uhum. Porque todo o diálogo com ela vai refletir ao longo do jogo em pequenos momentos. Uhum. Se você ligar os pontos, você vai sacar o que tá acontecendo acontecendo na história. Sim, sim, é muito importante esse começo. E eu gostei muito dela, da ligação que os dois teve lá.
1: É, num instante rápido, assim, eles conseguem mostrar o Bigby se importando com essa garota, né, você pode dar o seu dinheiro, o dinheiro que você tem no bolso pra ela, pra ajudar a pagar, né, que ela... Vocês deram? Eu dei. Eu
0: dei, aham. Uh -huh. eu, eu dei
1: também. também.
3: E é engraçado que você fica sem dinheiro por causa é.
0: do jogo. <risos> muito pobre o Bigby, coitado. E tem outra frase que ela fala, que eu acho fantástica, que you're not bad as everyone says you are. É, você não é tão ruim assim, né? Não, não, você não é tão mal, né, tipo
1: não logo mal. Não né? mal, né? tipo, é. mal, é, exato.
2: É. Que é uma frase que importante no final, né? Também,
1: Exato. é verdade. E aí você sai dessa você se despede dela aí, e quando você chega ali no Woodlands, né, que é um prédio muito importante pra Filhotra, que é... Posto encantado, onde fica a administração da cidade, onde moram também várias fábulas, inclusive o Bigby. Isso. E ela e você sai entra,
2: de encontra de o Colin, e depois a, a Branca de Neve te chama. E
1: te mostra que alguém deixou a cabeça da Faith, da decepada na entrada do prédio. É. E aí começa esse mistério, né, quem matou essa menina, o que que tava acontecendo com ela, Porque que que ela tava lá, ah, e, obviamente, seu primeiro suspeito nesse momento é o Lenhador, né, que tava sendo
3: com a, com a mão na
1: massa ali, o que que ele sabe do que que... E o Machado, né? O Machado <risos> também. E aí você vai atrás dele no, no bar, né, onde que é administrado pela aquela ogra, né, e você tem o, o Grendel Grandel e o, o, o Lenhador que estão sempre lá também, que é tipo o lugar dos caras fodidos, né, velho os caras mais é, ignorados pela sociedade, os caras mais depresos, assim e é um bar que rende sempre cenas muito legais, né, tipo, alguns dos melhores de diálogos também estão nesse bar. Tem
3: um, um momento muito legal no bar que os jogos até o desde o Walking Dead, tem aquele lance que esse personagem lembrará disso. Uhum. Muita gente odeia, mas eu gosto muito porque dá importância em tudo, sabe? Mesmo aquilo que a pessoa não vai lembrar, porque tipo, ah, ela vai lembrar disso, aí morre depois, sabe? Sim, tipo, sim. Não vai lembrar. <risos> e eles brincam com isso porque tem uma hora que você sai na porrada com o Grain e ele tá bebaço. Aí na hora que você tá saindo da cena, escreve em cima: ele não vai se lembrar disso. É. tá A não ser que
1: você arranque o braço dele. E isso aí, é, cê, né, você pode... Acho que é inevitável a porrada com o lenhador, é, né? É. Como é que o Tweedledee e o, o twiddle twiddle entra nessa história toda?
0: Quando você vai investigar a casa... Depois o Toad, ele fala que arrombaram a casa dele, ou que ele ouviu barulhos em cima. E aí você encontra um dos Tweedles mexendo nas coisas lá. Ou, se você for investigar lá o Príncipe Encantado lá, ou whatever, uh -huh. é, ele também aparece lá.
1: É que você descobre que essa Fate, né? Você vai procurando lá no livro das fábulas, você descobre que ela é uma fábula bem obscura, né? De uma garota que tinha uma capa de burro, né? E e elas... Donkey skin. E você vai procurar o, o príncipe dela, né, no caso. E essa é uma escolha importante no primeiro episódio que pode definir se esse príncipe vive ou Sim. morre, né. É... Não que ele, estando vivo, ele faça muita diferença pra história, mas... Vocês conseguiram evitar? É, eu consegui. Uhum. Não, eu, eu fui
0: na casa do Toad
1: primeiro. É, uhum. eu também. Só
5: falando do conto do donkey skin também, é terrível, né, porque ela tinha que casar com o pai dela, né, por isso que ela foge. Isso. É
0: mega bizarro. <risos> é, é uma parada, se eu não me engano, aquela capa impedia das pessoas virem a beleza dela uhum. e quem que ela era e tal. E se ela não casasse com ninguém até tal idade ela ia casar com o pai, negócio assim. aí,
2: A mãe dela, quando ela morre, ela fala que ele só pode casar com a menina mais bonita do reino, né? E parece que a menina mais bonita do reino é a própria filha.
1: <risos> e aí tem esses Twiddles que acabam se tornando outros grandes suspeitos, que eles estão agindo de maneira muito suspeita e tentando investigar os mesmos lugares que você. E nessa briga no bar, ele inclusive chega, né? E tem um momento de decisão, tipo no primeiro episódio do Walking Dead, onde você tem que decidir qual quem vive e quem morre. Você tem que decidir atrás de quem que você vai, se você vai atrás de Lenhador ou se vai atrás do Tweedle. E eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já tinha desistido do Lenhador, né? Já tinha visto que ele era só um fudido, perdido na vida, né, cara? É, seria muito Sim.
5: simples, né, se Sim. fosse o Lenhador, né?
0: Não, e, e dá uma pena assim, entre aspas do Lenhador, sabe? Porque ele fala que, nossa, eu, eu era famoso. Ele era o um herói, né? Hum. É, e agora ninguém nem lembra
3: quem que ele é, essa E é engraçado que ele conta, né, que na verdade ele é um filho da puta, porque quando eu cheguei na casa da velha, eu tava lá pra roubar ela, só que você tava lá e eu acabei salvando ela.
2: Mas é. eu tenho uma dúvida com relação a esse negócio dos suspeitos, que eu fiquei realmente incomodada. Porque tem um determinado momento que o Crane te chama na sala dele, e ele quer saber se você já tem um suspeito pra o que aconteceu, porque ele quer uma resposta imediata. E nas opções que aparece aparece o Barba Azul. Uh -huh. que é um, uma fábula que não faz parte do nosso imaginário, né? Não
0: faz, é. É o próprio Jersi Devil também, né? É um, um, level level também, né, é um pirata, né? um assassino, assim não não? É, ele
2: é um cara que depois que ele se casava, ele matava as esposas degoladas. E é por isso que ele fala, ah, Faz parte do modus operandi dele Mas antes disso, antes da opção aparecer De que você pode clicar nele e dizer Ah, eu acho que é o Barba Azul Não existe nenhum indicativo de que possa ser ele
1: é. Ele sequer uh.
2: aparece no... É, é, é,
1: o Barba Azul, na verdade, eu acho que é um personagem Que eles queriam que tivesse uma participação maior na história Talvez, que tivesse uma importância maior Uma apresentação melhor ele, na ele história Ele é voz
2: do Li,
3: André? É
1: o Lee, é o, é o Dave Fenoy é, é. Parece. Mas parece que, não sei, parece que eles desistiram Do personagem do meio, porque ele é muito mal apresentado Ele aparece meio que do nada Ele não faz muita coisa na história, né?
2: É, pra quem lê o quadrinho fica mais localizado. Ah, tá.
1: Entendi. Eu me
2: coloquei no, na posição de alguém que não tinha lido e eu fiquei meio confuso como, como foi que esse cara apareceu aqui?
3: Apareceu o nome dele lá e eu não fazia ideia de quem ele era. De quem era, pois é. É. Não, Até o
1: Twitter e o Dan, eu fiquei com dúvida. Eles são do Alice, né? Alice,
3: é. É. Ah, tá. Não,
5: é,
1: e eles ficam sendo suspeitos, até porque, como a gente disse, o lenhador, ele é ma mais esse cara Inclusive, o lenhador, vale dizer que, é ao contrário do Baba Azul, que tem um péssimo de desenvolvimento, ele é um dos personagens que hum. tem cenas excelentes, né, cara? O Lenhador, sim, ele tem momentos sim. muito bons. Acho que a evolução do, do relacionamento entre ele e o Bigby é muito boa se você deixar, né? Você pode ser um escroto, mas você pode também querer ouvir o que ele tem a dizer e, né, ter compaixão por oh, ele tá. e tal. a cena do Eu, cigarro. eu, eu, eu sempre
0: quis, do cara, cigarro. perdoar o Lenhador justamente porque eu achava que todo esse ranço, né, essas coisas que as pessoas pensavam do Bigby, uhum. perdoando o Lenhador que queria matar ele, sabe? Seria, tipo, uma forma mais rápida de tipo, mostrar que você mudou, sabe? E, eu, e, coitado, o Lenhador é um coitado, mesmo, sabe, tipo, dá uma certa pena dele é. e no final, a cena que a, eu e ele brigamos juntos contra o, é, o Jersey Devil lá, é sim. muito foda cara, aquela é, cena. É
1: muito foda, não, essa pra mim é a melhor cena de luta do é. jogo, assim de todos os episódios, tanto o design do Jersey Devil, né, eu acho muito foda que a transformação dele é muito, muito maneiro perturbador. É e uma luta <risos> muito sim. brutal muito violenta, mostra muito o poder do Bigby e, né, essa brotheragem com o alinhador no final você acende o cigarro pra ele quem, então. quem
5: não é mau caráter, né, porque deve ter gente que recusou dar o cigarro Pô, pra é, ele. Com
1: certeza, com certeza. Enfim, e aí você pode escolher ir atrás do Twitter, você pega ele, e quando você tá voltando, né, você vê a cabeça de quem? <risos> Branca de Neve! A Branca de Neve, no mesmo lugar onde tava... Lady Snow, como ele fala. Mais ou menos na mesma situação que tava a da
3: Faith, né, e aí acaba o episódio. Só que eles tentaram fazer um negócio mega impactante, né, com aquelas câmera
2: lenta. os é. policiais correndo atrás dele. E
3: foi, e foi, bem impactante. Você não achou, não?
2: Não achei, não.
1: Sério? Caralho, ficou putz. o Sushi eu... <risos> um... não tem Praça alma. Eu
5: achei
3: meio bobo. É, assim, ah, é incrível. Cara, foda, cara. E,
5: e a única parte que tem interação com
1: os humanos, né? Que acarreta essa cena, né? Então é, nessa cena contra o começo do próximo.
3: É isso
2: com a... A,
1: investigação. a investigação dos humanos. é E vale dizer, né, cara, que o episódio 1 ele saiu em outubro, acho, de 2013. E o 2 só foi sair no começo de 2014, né, cara? Fevereiro. Então, assim, fevereiro. então foi muito tempo, assim. Eu acho um absurdo esse pessoal que lança um episódio e depois fica muito tempo sem lançar outro. <risos> acho isso, tipo, uma vergonha. Né?
3: É absurdo, né? Um meio sem caralho. Uma
1: vergonha, cara. Acho realmente um desaforo com o consumidor. O Big B. É,
3: é, ele vai pra interrogação porque ele tava ali na próximo da cena do crime e tudo mais, né? Aí você começa a ouvir um zumbidinho assim, maroto, na sua cabeça, e o povo apaga, né? É. E você descobre que o Crane foi lá, usou um, uma, uma cumbaria. E
1: acabou de Crane, né? O, o cara da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? O, Isso.
2: Que maravilha, né? Ele sai de Johnny Depp pra aquilo.
3: <risos> Basicamente. E ele usou uma cumbaria dele lá pra fazer a estação um policial inteira dormir. É nisso, ele tá com a cabeça, né? A suposta Branca de Neve na caixa e sai e tipo não carrega peso nenhum pra história.
1: E... É, meio que mostrar que eles estão nesse mundo real, né? Realmente a polícia humana viu aquilo e foi investigar, mas aí eles têm as suas artimanhas pra manter essa fachada mágica escondida dos humanos e tudo mais e... A família
3: cuida do problema da família. Exatamente.
1: E você descobre logo de cara, né? Que não é a Branca de Neve, né? Era alguém glamourizado pra parecer a Branca de Neve, né? Era uma ogra, né? Uma irmã da dona do bar, que era um prostituto também.
3: E, e esse momento de você mexer no corpo dela e tentar descobrir e colher pistas e provas, eu acho que é um dos momentos mais legais do jogo. É lei no ar. É bem legal. É é bem legal. <risos> é bem legal.
1: E lembrando que o grande pegada do Wolfamangas é que ele é um jogo de mistério, né um jogo de investigação. Você um, é um jogo detetive. de detetive,
3: né um jogo no ar mesmo. É
1: um jogo de detetive. Todos os episódios vão te apresentar um mistério e você vai tentar né encontrar pessoas e conversar com elas descobrir o mistério, descobrir onde você vai encontrar a próxima pista e tudo mais.
2: Vocês não acham que como o The ele é um, um jogo de de realmente desvendar coisas, ele seria melhor aproveitado se ele tivesse mais puzzles?
1: Com certeza, eu acho que ele peca um pouco em ser muito linear, assim. Eu acho que ele faz boas coisas, por exemplo, tem aquela cena no primeiro episódio que você tá na casa do Toad e ele tá mentindo pra você e você tem que descobrir Sim. a verdade ir observando o cenário e tudo mais. Essa cena é muito boa. É muito eu gosto. boa, cara, e eles não repetem isso mais ao longo do jogo, né? É,
0: é legal porque mostra mais o lado investigativo, né? De fato, sabe? Sim. Você tá analisando a cena e pegando evidências e usando isso pra argumentar contra. Exato. Ué, outra pessoa, sabe? É, é eu acho que ele
5: bebe mais da fonte do Eleanor do que dos próprios point-and-clicks antigos, assim, né? É, o que
1: para mim foi bom. O ideal seria se ele fosse até mais Eleanor porque no Eleanor você, às vezes, quando você faz um interrogatório que você sai mal, você erra tudo, você às vezes não vai descobrir uma informação que você poderia ter descoberto ali que encurtaria o caso, mas que eventualmente você vai conseguir essa informação. No Mangas você. É muito difícil você ferrar uma investigação ou um é. interrogatório, né? Você sempre vai acabar recebendo aquela informação de qualquer jeito, né? Mas, é,
3: tipo, na casa do sapo, da cena que você estava elogiando, vocês conseguiram convencer ele de entregar o manto? Não. Como é que se deu? Tipo, alguém depois chegou e passou a informação pra você de outra maneira?
2: É, né? eu acho que sim. ele contava de que o cara tinha ido lá procurar o tal do manto. E aí ele falava que tava escondido na. É,
0: acho que quem conta mesmo é o, é o, é o, sim, sim. o TJ, né? É o, é o menino. É,
2: e aí que eu
1: falo, tipo assim, esses jogos da Telltale, eles têm muito essa questão de você tem que acreditar na magia do jogo, né? Cara, sim. você tem que aceitar que, ok, eu talvez não esteja fazendo toda a diferença do mundo nessas escolhas que eu tô tomando. Mas eu vou acreditar que eu tô. Uhum. E essa sensação de que você tá desvendando o mistério, de que você tá descobrindo as pistas, interrogando ele e descobrindo a verdade, é muito mais importante do que você tá realmente desvendando um puzzle, encontrando um, um, um
0: item escondido no cantinho do cenário e tudo mais. Esse é o modo que eu jogo esse tipo de jogo, cara. Eu jogo uma vez, do início ao fim, Sim. e o que eu escolher valeu, tá ligado? Sim. Eu não jogo Sim. de novo, eu nem tento pegar todos os ativamente porque pra fazer isso, normalmente você tem que fazer jogar mais de uma vez. Cara, eu não. é Aquilo que eu escolhi é aquilo e, e aquele é o meu big e aquelas escolhas são minhas, sabe? Sim. É,
5: inclusive é a tática que eu uso até no Mass Effect também, né? Uhum. Eu vejo o pessoal, ah, agora eu vou jogar com o Shepard, Renegade. Não! <risos> <risos> eu não vou fazer isso.
3: Ah, no Mass Effect know. não tive esse problema de não querer repetir mais o Walking Dead eu só joguei uma vez e não quero jogar mais e o Lo Wolf é a mesma coisa. Eu,
1: eu acabo fazendo nesses jogos assim, por exemplo, Heavy Rain, eu acabo fazendo pelo troféu, sabe? Pelo troféu, a vontade do troféu é mais forte. Mas eu concordo que estraga, sabe? Você vê por detrás das curtidas, você vê as engrenagens, você vê, você vê como é feita a salsicha né, então acaba arruinando aquela magia inicial, que inclusive é a magia da salsicha né cara, que a salsicha é uma coisa mágica, mas não tem descobrir Sim. como ela é feita, é bonitinho, é jornal né? Exato. jornal, é jornal
2: <risos> o, o sushi é o big B do jogabilidade <risos> é a pessoa que destrói seus sonhos e. Me
3: dá pra não arrancar seu braço <risos> <risos> onde estávamos? você descobre que é a ogra, você tem que... é que descobrir quem fez o glamour dela e quem tava pagando... porque
1: que ela tava se transformando na branca de neve, né, quem tava pagando ela Pra isso. isso, E você descobre no finalzinho, né? Que você entra naquele quarto lá que era o, o Crane, né? Não, mas é, antes o você vai.
5: No prostíbulo do MC Guimê <risos> lá, né? E aí você quebra tudo. Não, você pode Não, quebrar não. Tudo. Você
3: pode quebrar tudo, não quebrei nada. Eu quebrei tudo. Eu braço, quebrei eu tudo. Eu quebrei umas
1: coisas em outras, assim. Aquele cara merece umas porrada é, Eu é. quebrei uma coisa e E aí, eu não você não quebrei nada e a verdade, a verdade dele. Só... A pequena sereia. Isso, a ela aparece nos quadrinhos, pô. Não. Eu só fiquei intrigado porque ela não
2: chama ela É uma sereia
3: ou ela é uma sereia?
2: Ela já foi chamada de A Pequena Sereia, ela fala. Ela é A Pequena Sereia ah, da, da
3: história, exato. que ser Ariel o nome. Mas eu Até acho que
2: a... é por causa de direito, né? De é, com certeza. Causa...
0: Até porque, na história original, A Pequena Sereia, ela vira espuma, né? Ela morre mesmo. Ela vira
2: espuma. Caraca, Caraca Rick, cara. valeu.
0: É, ela vira espuma na praia.
2: Caralho. Não, Rick, ela casa e fica feliz. <risos> feliz era sempre,
0: com o príncipe andando. <risos> Só me
1: vale as versões Disney. <risos> é, e vale comentar que nesse prostíbulo aí, no, do George lá, você encontra as prostitutas. Eu não lembro se você encontra mais alguma além da nessa situação, mas todas as prostitutas elas têm esse lacinho no pescoço, como a feitinha tinha, e todas elas, quando você tenta interrogar e investigar mais a fundo, elas falam a mesma coisa, né? Meus lábios estão selados, elas vão ser te falar. E
3: tem uma boquinha no lencinho. Isso, isso.
1: nessa situação aí, já no segundo episódio, eu já comecei a sacar que, né, os meus lábios estão selados
3: era algum feitiço. É que é um Sim, feitiço, também.
2: inclusive, que se estende ao espelho mágico, né? Ele também fala. É mesmo.
3: É. E é bizarro, porque essa frase, ela é tão estranha, meus lábios estão selados, não é uma parada normal, não é uma coisa que alguém diria. É. Que quando a FaZe disse no começo do jogo já tinha suspeitado daquilo.
5: Eu não me suspeitei porque apesar deles de estarem seres no nosso mundo tem esse lance da fábula né por exemplo o espelho mágico lá você tem que falar com ele por rimas e até é. o Big B fica sempre relutando é bem engraçado assim então eu achei que era mais um diálogo
1: mágico, fantástico tipo. Tipo. e aí no final do episódio você descobre que o Icabod Crane é que tava pagando a prostituta porque ele tinha as fetichezinhas dele com a branca de neve né? que é
0: perturbador tá fado, hein? Cena, né? é tipo,
3: perturbador cara
0: mas eu achei irado tocarei nesse assunto, sabe? Sim, tipo, sim. no jogo assim, sim, achei sim.
3: bem foda. E, e esse momento eu me senti um detetive muito foda, porque no começo do jogo, o Crane, ele fala cadê meu vinho? Eu preciso do meu vinho, não sei o que lá. Aí você chega na sala, o vinho que ele costuma tomar tá na sala. E o jogo não fala nada. Eu falei, putz, foi o Crane. <risos> tipo, você <risos> sai da sala, já fala, droga. <risos> o jogo não <risos> deixa não me engolirar um pouco. <risos>
2: é, essa parte, inclusive, tem na revistinha. Ele fala sobre isso numa conversa que ele tá tendo com a Cinderela e ele vai explicar por que foi que ele saiu do governo e ele fala que foi por causa de um escândalo com a Branca de Neve. E Amei. eles chegam a dizer que ele realmente tinha fantasias sexuais inenarráveis com ela.
4: <risos>
5: é, é legal, assim, mesmo sendo um outro escritor, né, os criadores sempre acabam dando o pitaco final, então o cara deve dar várias ideias pro plot, né. O, o Kirkman também, ele tinha que aprovar tudo o que era feito nos jogos Walking Dead, então com certeza ó, é o Bill Willingham, né, o, é, o criador é. de Fables, ele deve ter, tipo, ó, tem esses personagens,
1: tem esses ganchos que você pode usar. Ah, é eu da TOT, eu, tenho, eu ter lido né, mil vezes. Há
2: pouco tempo ele deu uma entrevista numa Comic Con da vida e ele dizendo que ele assinou como um consultor, mas que ele se sentiu como se ele estivesse roubando o dinheiro dos caras porque <risos> ele praticamente não precisou dizer nada
0: é. ah, Bom trabalho <risos> 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 Passa
3: dinheiro Tudo
1: I got the info you need. Let's make ourselves a deal. This is not a
4: negotiation, Jack. You think this is a game?
2: I'm gonna kill you! You took everything from me! It feels like you kind of enjoy it when things go wrong, because it gives you an excuse to stop pretending.
0: Cara, eu não sei como que o terceiro episódio não começa com o Bigby arrancando a cabeça do Crane, sabe? <risos> é, com, com um dente.
2: É bom lembrar que no segundo episódio você acaba no meio do caminho metendo sua colher no, no meio de uma briga entre o, é, a Bela e a Fera. É
1: verdade. Você literalmente fura o olho da é. Fera literalmente
0: o Só que Cara, mas ali acho. eu tava tão sem saco. A minha atitude ali foi tipo, Fera, não... cara, não enche o saco agora, sabe? Tipo, você é idiota, cara. Eu não tô pegando a Bela. Você tá de sacanagem. Eu
1: tentei o um o máximo
5: possível não bater nele, mas não deu, cara. Você meio que dá um, uns tapas nele e só. Meu, se liga,
3: tá ligado? Tem coisa muito mais importante do que a um né. de cor, né? Eu fiquei preocupado com ele quando eu isso os olhos dele. Tipo, ih, cara, foi mal, ih. velho. Não, tipo, fui fazendo os botões no ar
1: que furou, foi, nossa. É, cara, é que, tipo, tem umas coisas assim que você acha que você vai fazer uma parada e ele exagera pra caralho, né? Tipo, eu lembro o Rick falando que tem uma, <risos> tem uma parte que você tá de boa coleador no bar, né? E aí tem a, a opção, sei lá. É, uh, uh, Glass hand. Né? E aí, o Rick achou que Glass era você dar uma bebida pra ele, chamar uma bebida aí, bater, né? Mandou uma bebida aí. Aí o meio quebra a garrafa na cabeça do cara, sabe? <risos> essa briga
5: com o Fera me lembrou muito quando você tá brincando com algum primo, algum amigo seu, quando você é criança, brincando de lutinha. Uhum. E aí, sem querer, você ou mete a porrada na cara do seu amigo e você fica, foi mal, foi mal, foi mal. <risos> você exagera a dose, assim. Mas fica Só tudo que... bem com
1: o Fera, né? Ele é um. Ele
5: é uma, ele ele depois, é uma tipo, fábula. Né?
0: Tipo, é bem mesmo. difícil, né? Essa tipo, chirilas. Linha... É... <risos> Entender essa linha de quando que uma fábula morre
3: morre quando que não morre, né, cara? <risos> acho
0: que
1: enquanto eles estiverem com as partes do
0: corpo Unidas e não
1: for tipo algo mágico Tipo uma bala de prata, alguma coisa assim Eles vão continuar vivos, né?
3: É, o, o lenhador tá uma machadada na nuca, cara, e sobrevive é, Eles
1: são realmente quase mortais é, o, o terceiro episódio inteiro é focado no Bigby Conseguir encontrar o Crane, né? Ele tá te observando através do espelho mágico E ali ele quebra o espelho mágico pra te impedir De encontrar ele, pega um pedaço do espelho né E foge, pra você não conseguir montar E você tem aquela opção, né? Mais uma vez, uma coisa que o Ofamangus faz bastante. Onde você quer ir, né? Pra encontrar, tentar encontrar. Você
0: divide com um né? No, no RPG que eu jogo de mesa, o, o nosso mestre, ele costuma fazer isso, sabe? Uh -huh. Ele vira e fala, você tem dois objetivos numa cidade tal e na outra tal. Qual que você resolver fazer primeiro vai influenciar, sabe? Porque as coisas vão continuar uh -huh. acontecendo no outro lugar e você não vai estar tá lá. Sim, sim. É um, um plot interessante, só que fica meio formulinha, né? Porque fazem isso todo episódio.
1: É, é triste que depois do primeiro episódio, você acaba percebendo que não interessa qual você for primeiro. Primeiro, você vai conseguir fazer todas as ações dos outros. Mas é interessante que, da primeira vez que ele faz, ele faz de uma maneira que tem consequência. Uhum. Então, dali pra frente, você sempre vai achar que vai ter. É o um um elevador do Dead Space. É, é o um elevador do Dead Space. Todo elevador você vai achar que vai ter ah. um necromófilo. Eu acho que tem. É, pois é, isso que é o suficiente, né? Você achar que aquilo que você tá fazendo vai ter consequência realmente na história. Por mais que talvez não tenha. E aí você pode escolher: se você vai no apartamento do Crane, que você pode encontrar o Jack lá, e se ele tá roubando o apartamento dele e tudo
3: mais. Lá que eu fui o primeiro. Eu também fui lá primeiro. É,
1: eu não fui lá. E aí lá você descobre quem que fabricava o Amor era uma anti-Green Leaf, né, que ele fala, Se você não sabe onde que ela tá. Você pode ir no escritório do Tudodê, Tudodam, que não acontece nada, você só encontra aquele, o príncipe sapo lá. Flagcat. flycat. Flag eu, eu
3: fiquei triste quando eu vi ele, coitado. E um cara era
1: príncipe. E ele é importante no quadrinho, né, Pango? Ele
2: é, porque ele é o, o zelador do prédio, né? É, isso aí. E ele faz esse serviço de faxineiro, porque o Bigby vive punindo ele e a punição dele é fazer serviço Caraca. comunitário. E ele vive sendo punido porque ele não consegue parar de comer moço. Porque Fábulas tem um pouco de vampiro à máscara, né? A regra principal é que você não pode, de maneira nenhuma, deixar que alguém do mundo real tenha o conhecimento de que você é uma Fábulas. Ah. Inclusive, é, são
5: é um arco, né? Mais pra frente. Bem entrevista com um vampiro mesmo, né? De um repórter isso. que acaba investigando e descobrindo o mundo das Fábulas, né?
2: É. Engraçado que esse repórter, ele acha que, na verdade, eles são vampiros.
1: <risos> o último lugar que você pode ir, como sempre, mais uma visita no bar. Onde você descobre com a Ogra dormindo lá. Você finge que seu é alinhador e você descobre a informação, né? De onde encontrar a Auntie Greenleaf a, tia Greenleaf, a tia
0: Chá verde. Mas essa cena com a Ogra dormindo é interessante, cara. É. Porque ela tá meio que alucinando, é né, porque ela tomou uma porrada de remédio e misturou com bebida e de maior... é que No
1: começo desse episódio ainda tem o, o velório, né? Da irmã dela e tal. É. Tem aquela Ai, situação que...
3: de merda com os caras atirando lá. Pois é.
2: é, nesse velório eu fechei o, o jogo pô. e comecei umas três vezes. É. Eu, eu achei, gente, não é possível ter algum jeito de eu fazer isso aqui sem ninguém se machucar. Sem
3: que tipo,
0: é interessante que ela, ela acha que você é o Woodsman, né entrando ali é, ela... e você pode fingir que você é ele ela né? fala ah, você acha que o Bigby tá querendo ajudar a gente eu tá sim é legal <risos> tá ele é muito legal
3: <risos> eu não falei é nada legal. eu fiquei em silêncio o tempo todo e deixei ele falar sozinho eu, eu ajudei eu fiquei manipulando <risos>
1: ela é, mas é isso sendo é legal e em seguida você vai pro apartamento da Anti Greenleaf e vem uma menininha bizarra conversar com você muito suspeita muito suspeita ah, eu, eu
0: sabia que na mesma hora eu sabia que não era velho, na boa é, boca.
1: pois é tem alguma coisa errada aqui, eu não sabia exatamente. Exatamente o que que era, mas ela se revela que era ela mesma, a própria tia do Chá verde certo. transformada. Você descobre ali que ela tem uma árvore, né? Uma árvore mágica da qual ela tira, né? O, o, a madeirinha pra fazer os, os glamour, né. A
3: madeira infinita, aparentemente. É uma árvore mágica, não, mas né? A tá. árvore
0: cresce, né? cara. Não, árvore novo, A Árvore Elas árvore normal. Elas também são <risos> mágicas. Se você tirar um pedacinho do
1: galho, ela vai crescer de novo. Você vai lá com a branca de neve, a branca de neve, caralho, não dá pra fazer essa porra, queima essa porra, essa árvore, caralho. E aí você pode queimar a árvore dela. Marcia, certamente que
0: não, você
5: tá maluco. Essa hora eu achei que fugiu um pouco. Eu até ia falar isso antes do programa e não surgiu a oportunidade. Vocês não acham que é muito Mulder e Scully, a dupla? <risos> eu
1: nunca vi arquivo X. Nunca vi. Meu Deus, André, que é
0: isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Branca de Neve ela tem um passado com bruxas, tá ligado? Então ela é ela tá porra, meio ramorosa, é mano. Verdade, Pô,
2: é. Também tem um, um pouco do que ela tá tentando fazer, né? Porque ela estabelece que agora as coisas vão ser diferentes, a gente vai seguir a lei. É. E a lei em Fable Town é de que ninguém pode ter artefato mágico, a não ser o governo. Não, e
1: assim, mais do que isso, né? Assim, eu vou falar aqui, eu queimei, eu queimei sem me arrepender, ah, cara. Eu,
3: okay. eu também. Olha, oh, que cara. Mas, seu, mas
1: com toda a convicção do mundo, não é nem além lei voltar cara. É, você tá fazendo merda? Para de fazer merda! Olha só, se não fosse você, isso aqui não tinha acontecido. Se você não tivesse vendendo glamour falsificado pra galera, isso aqui não tinha acontecido, caralho. Então, mas mas tem o o outro lado, André. André. Se o, o governo
3: lado. não tivesse fudendo a vida dela, ela não ia precisar fazer isso. Okay. Okay. Se legalizar a maconha, não <risos> vale. A
1: tia, pois é, pois é. É totalmente compreensível <risos> por que, que ela fez isso? É, justifica. Não, não dá pra confiar uma coisa tão poderosa em alguém que tá disposto a fazer merda. Não, calma, mas aí você tá olhando só por um lado. Ela tava
5: ajudando trocentas outras fábulas da comunidade carente que não tinha dinheiro pra comprar glamour. Então ela era tipo um Dom Corleone, mais ou menos. Tá errado, mas ela tá fazendo
0: a justiça do jeito delas. Mas sim. a
1: justiça do jeito dela causou duas fábulas morrerem, é, cara. O, o não, eu sei, o mas não precisa ah,
0: Comigo é. foi assim, a opção que foi dada ali é interessante, porque se fosse uma opção, deixa ela whatever, ok, mas não, ali eu tô pensando, pô, vai ser mais uma bruxa pra ajudar a produzir glamour, Exato, oficialmente, sim. então, tipo, a chance que você tinha lá alternativa era, vamos oficializar o teu negócio, vamos fazer você trabalhar pra mim, beleza, ok, então eu, 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 eu acho as as isso uma alternativa. Não, é, que...
1: não, na verdade você só descobre essa opção se você decide não queimar. É. É, então. é,
0: porque eu também era, eu era o Big sangue bom, né, eu tava ali querendo ser agradar. O que, que, que é, que é, eu é muito engraçado, mim, né? Rick,
3: porque eu lembro que quando você começa dizer, não, eu vou ser o big, porra porrada, eu, não consigo, eu vou foder todo eu, mundo. <risos> eu sou um, um coração de manteiga. Não dá, cara. E foi
0: ruim, porque no final das contas, ela não tá feliz comigo, a, a Branca de Neve não ficou feliz comigo. Tipo, <risos> nem ficou feliz comigo. Mas no final foi bom. É, no final foi bom. Do um jeito que foi bem recompensado pela minha atitude.
1: Depois eu fiquei sabendo que realmente ela te ajuda, ela promete que ela vai passar o nome de todo mundo que ela vendeu, essa porra toda, que é uma boa alternativa. Mas na hora ali, é a minha lei de ouro, na vida, nos jogos all, de Netflix,
5: velho. merda se fudeu.
1: Se você fez merda, você se fudeu. Em, em Walking Dead é a mesma coisa, cara. E
0: essa é uma dica que eu dou pra todo mundo, assim, que tá jogando os jogos da Telltale, pelo menos esses três últimos aí. Escolha uma lei pra você e siga com ela até o final, sabe? Acho que é o um jeito de você se divertir mais e não ficar Sim. que nem eu fiquei nesse Wolf Among Us, que é meio termo sem conseguir agradar ninguém. Porque Walking Dead, quando eu decidi, na primeira temporada, o meu objetivo aqui é que a Clementine esteja o mais apto possível. A, a sobreviver sozinha, Sim. sabe? Quando esse se tornou meu objetivo, o meu jogo ficou muito mais <risos> tranquilo, sabe? Eu sabia claramente o que fazer. Eu...
5: Outra dica que eu dou é a espera e sair todos os jogos pra jogar. <risos> eu também
0: ah. não dica. Eu joguei e... tudo no dia que saiu. Não, não deu não, é, não isso. Eu, eu, eu
1: discordo disso, eu acho muito é. legal Atrasou muito, atrasou é. muito, cara. Não, mas
0: não tem problema. Não tem problema. A espera é legal. Mas tem tanto jogo, cara. Se fosse é. o único jogo que eu tenho pra jogar na minha vida. Não, porque, mas claro sabe? que
5: tem problema porque é uma história de investigação. Quando você demora, ah. tipo, trouxentos meses, eu não lembrava não, mais o que tinha feito. Sim, tem uma retrospectiva no começo do
1: episódio Não é o caso
0: do Zodíaco, né, cara Não é tão espera difícil Espera sair tudo, porque sempre
1: tem promoção quando sai o último episódio Não, assim, óbvio, isso se aplica a qualquer jogo Nunca compre nada no lançamento, né, é muito pior É que o
3: lançamento pra mim, André, é quando sai o último episódio Pois é, pra ah. mim
1: é, é acompanhar episódio por episódio É muito mais divertido A ah. é, Espera pelo próximo episódio de discussão que acontece Entre cada episódio, eu acho muito mais legal é,
5: o, o problema é que nesse caso do Wolf Among Us Demorou tanto, pelo menos o, Do, do primeiro, primeiro pro segundo, segundo é... assim, Que o pessoal desistiu de discutir
1: não, rolou muita discussão. Rolou é. na hora que saiu, sabe? Tipo, cada episódio, <risos> vários jornalistas de todos os sites que eu acompanho faziam
0: um review episódio por episódio. E se você não acompanhar, que seja discussão eu e o André no Skype, sabe? Já é Sim, a pena, já seria interessante. muito legal,
1: eu adoraria conversar com o Sushi e o Márcio sobre o que aconteceu em cada episódio. Insistimos mas insistimos para um que, joga... que eles jogassem, Insistindo, para que pudéssemos né? fazer isso mesmo. É, eu, eu joguei,
5: conforme tá, eu depois, né?
0: <risos> anyway, o que eu ia falar é o seguinte: que nesse Wolf Among Us, seja lá qual for a sua regra de ouro, tipo, ah, eu quero que a Branca de Neve gosta de mim. Ou eu quero seguir a lei, arrisca. Ou eu, eu quero ser o big bão, sangue bão, sei lá. É. <risos> você, é é, se... Vou mudar meu é. nick no Twitter agora. <risos> Seja lá qual for, é interessante, sabe, você seguir uma regra pessoal. É, eu acho que você tira mais proveito desse é, jogo. É, e
1: essa minha regra pessoal, ela supera. Ah, a Branca deve de vai gostar ou não? Ah, eu tô seguindo a lei ou não? Não interessa. O que interessa é, tipo, no final desse episódio o TwiddleD, ele aparece lá pela quinta vez e me matar com a Shotgun. Sim. Cara, se eu tiver a oportunidade de te matar, eu vou Matar, e foi o que eu fiz. Mas aí,
3: André, eu não sabia como ia seguir o jogo até eu conversar com a Feito no começo. Ali eu pensei, ok, eu vou ser o Big Bom Sangue Bom até onde eu conseguir.
0: Não tem limite, tem
3: limite nessa vida. E esse foi o meu
0: limite também, o de ir lá me atirando com shotgun, sabe? Tipo, velho, não dá mais, sabe? Esses caras estão claramente tentando me matar. Eu tenho que reagir. E aí eu matei o cara, e quando eu tava matando ele, eu tava gritando pro meu monitor falando: você é o próximo, vem cá que eu vou
3: matar também. Se essa oportunidade, eu ia muito, cara. Mas o Rick, eu fui assim também. Eu segui de boa o jogo inteiro. Que nem eu falei, eu não bati ninguém, não ranquei braço, fiquei uhum. arrependido de ter furado o olho. Mas eu, quando chegou essa parte do beco, eu tava tão estressado com eles, cara, que Sim. eu tava puto. Eu falei, eu vou matar. Eu, eu quero que esse jogo dê a opção de matar, que eu vou matar esse filho da puta. E o jogo uhum. deu, eu fiquei tão feliz, cara. Eu fiquei aliviado, cara. Fiquei realizado. O que você fez, Pamela? Qual a linha que
1: você seguiu pro seu Big o que você que fez nessa parte? É,
2: a linha que eu segui pra ele, eu quero que a Branca de Neve goste de mim, que eu quero que você <risos> seja minha <risos> namorada.
0: <risos> oh, <risos> que bonito. <risos> Quem
2: não quer, né? Não, mas na, na maior parte do tempo eu só queria agradar ela porque ela me pareceu muito preocupado, uh -huh. muito
0: carente, né, cara?
2: Isso.
1: Poxa, não agradável. E ela continuava sendo escrotinha com você.
2: Pois é, a não, ah. não ser na hora que eu tirei minha camisa, né? Fiquei ah, um sim, assim. Né? Ela, ela, ela,
0: a voz dela tremeu ali, né? Ela não, <risos> ela não,
1: ela não ela é Big Bang. Né? Aquele bug do polydancing, né? Do Big dançando uh. no, no, no polydancing. Aquele bug, <risos> velho. <risos> <risos> velho. Eu não vi esse bug até hoje. É cara. Nossa, cara. Mas você matou o Dedé Santana de D ali? <risos>
2: Eu não
0: Você é uma pessoa melhor do que eu, cara Eu não vejo como não matá-la tipo, é, é porque o que acontece,
1: né Você descobre que o Crane, ele tá no put pai né, que é o puteirinho lá do George, ele mesmo. É, e lá ele tá Tentando usar o anelzinho que ele pegou Pra fazer as meninas falarem a verdade Ele tá desesperado também, porque ele sabe, né Que se ele não descobrir quem realmente matou, vai cair Tudo em cima dele, quando você tá pra pegar Ele, chegou uma galera, comandados pelo Que eles estão falando ali, que é o Crooked Man Sim. Você começa a descobrir a existência desse Sujeito aí pela primeira vez, e o o liderzinho de todos eles ali é uma mocinha que é a Blood Mary, né? É, inclusive é uma apresentação de personagem muito legal eu acho ela bem intimidadora nesse começo, ela parece realmente muito mais forte, dá aquela sensação de que tipo, ou oh, você tá se metendo com uma coisa que você não sabe, é, sabe? É a primeira vez cara, que aparece na, na, um adversário hora, né? pro... Eu
3: tava tão sangue no zóio, cara, queria matar todo mundo cara, é muito <risos> eu queria matar ela, ela, ela. também
1: Não, eu também, eu queria, o jogo ele te mostra que tipo, ok, se por mais forte que você seja, você não tá preparado pra isso. Exato. É, e é a primeira vez
0: do jogo que o jogo te dá isso, né? Um adversário à Aham. altura do Bigby. O Bigby ele era tipo Super Saiyajin, sabe? Ele sempre tem uma forma mais que vai <risos> chutar a sua bunda. Exato. E é
1: foda porque essa intimidação da Blood Mary que acontece aí, do Crooked Man, eles meio que largam depois dessa cena, né? Porque das outras vezes você encontra tanto a Blood Mary quanto o Crooked Man, não é tão intimidador
0: assim. Eu,
3: não eu não acho que eles ser... tentaram. Mais ou menos, sim.
0: cara. Assim, acho é. que isso é mais a percepção sua, sabe? Pode não ser tão intimidador porque você não tá numa situação contra a parede como você tava ali, sabe? Ela uhum. basicamente podia ter te matado ali se ela quisesse. No outro episódio, quando eu fui invadir os com derijo do Crooked Man sozinho eu sinceramente achei que ia dar uma merda muito grande. Tô falando do final do quarto episódio, né? Quando você tá
1: andando pra lá e tem aquele menino que tá te guiando e eu tenho aquela conversa não, e tal você
0: entra na sala e tá todo mundo que queria te matar junto. Sim, nesse <risos> momento é intimidador. No começo
1: do quinto aí eu já acho que perde, porque, ah, vamos bater um papo aqui, tá tudo de boa, não vai acontecer nada e tal Desse momento pra frente, o Bigby tá sempre no controle da situação, eu senti, entendeu? Você nunca fica numa situação de, de perigo como você fica no final do terceiro episódio, eu senti O que, que vocês fizeram? Que vocês sentaram na sala do Crooked Man. Não, calma, vamos falar do quarto primeiro. Né? É, tá. O quarto episódio ele é sobre tentar encontrar, enfim, o pedaço do espelho que tava faltando para você conseguir montar o espelho mágico e encontrar o Crooked Man, porque eles falam que ninguém sabe onde ele fica, né? Que ele sempre vai te procurar, você nunca vai procurar ele. Só o co-espelho mágico você vai poder perguntar. Ah, me mostra a entrada para esconderijo do Crooked Man. Esse que você vai no, atrás
3: do açougueiro, não é? Sim,
1: você pode escolher hum. se você vai no, na loja de, no de penhores que é o do Jesse Devil ou se você vai atrás do açougueiro, né?
3: Eu fui na sogueira primeiro aí.
1: Não fui. No... Aqui antes,
3: aqui antes, não,
0: sim. tem a discussão que você tem na casa da Bela e a Fera, do telefone lá que toca, deixa o recado na caixa de mensagem e tal. Sim,
1: sim. tem é. no começo também, tem o um lance todo do seu braço sendo colocado no lugar, né? Aquele e médico
0: ele... ali, o Swinehart, ele é da onde, velho? É ele é de uma história que parece que o coração
1: dele foi trocado pro um coração de porco. É assim? Essa cena
2: que ele tá sendo costurado, né? O médico diz a ele que se ele receber mais uma daquela, ele não tem mais como. Curar. Amenta,
1: né? É
5: mais um tiro de bala de prata, né? É o 1 ainda. <risos>
2: <risos> é, ele, é, verdade, ele fala, né? Do tipo tá bala? Sim,
3: é, é que fragmentou e espalhou prata pelo corpo inteiro dele. E aí a e próxima aí que... chegaria no coração, uma coisa assim.
2: Porque me parece claro que ele tá preparando pra batalha final e ele quer que você é. cara aquela batalha final com seriedade, apesar de que nenhuma batalha até agora criou uma possibilidade real de você estar em perigo, agora você está. Ah,
3: mas desde que ele se machucou, eu fiquei um pouco preocupado com ele, que ele passa os últimos episódios fodido É,
1: não, ele passa esse episódio, ele passa esse episódio todo enfachado, né? Não, o último
3: também ele tá machucado também. Não, não, não. Ainda vez a gente vai chegar nessa <risos> fase. Mas aí, André,
0: eu acho que é um problema... Não é um problema, mas é um defeito que esse gênero de jogo, pelo menos até agora, eu não acho que conseguiu passar bem. Porque assim, ele tá fudido. Mas a única coisa que você tem pra acreditar que ele tá fudido é o teu visual e a interpretação do personagem. Isso não se reflete sim, sim. na jogabilidade em nenhum momento, sabe?
1: E é tosco, né? Porque ele acaba tendo uma das lutas mais épicas dele ali nesse estado, né? Que é contra o Jazz Devil ali, na loja de penhores, né? Meio que, tipo, ah, você tá fudidaço pra caralho, mas ainda assim você cai na porrada com o capeta e de boa. Mas é, então você pode escolher ir nessa loja de penhores do Jazz Devil ou ir no você encontra aquele Johan lá, né? E você descobre que o Crane ele tava usando uma salinha dele lá pros fins nefastos dele e o pedaço do espelho tá lá, né? Tá escondidinho lá e você consegue, enfim é, juntar o espelho mágico e é só isso o episódio? Não é possível.
3: Não, o episódio é 50 minutos é minúsculo é um... esse episódio.
2: Esse foi o pior de todos pra mim.
3: <risos> pra mim também. Acho que tem uma luta muito maneira.
2: Mas eu sou menina e eu não gosto de luta. <risos>
3: você
1: queria mais momentos com a Branca de neve, Mas olha só, esse Exatamente. é o episódio que você fica sem camisa com a Branca de neve. É verdade.
2: Só, só esse momento realmente
1: também que é de neve e fala assim, pode porco na né? sua casa, caralho, vai mandar esse porco pra fazenda e você tem que escolher, né, sim, sim, sim. E eu
3: mandei ele embora quase chorando. <risos> Nossa, com certeza. Eu não, eu deixei. eu deixei também. Eu dei uma
0: piscadinha pra ele e
3: falei, não eu a falei, te eu por... aí,
1: O porco não fez merda? O que, que merda que o porco fez? <risos> ele <risos> tá com um animal na porra do lugar que dá pra <risos> <comer> <risos> com um animal. Cara, dentro do meu apartamento, foda-se, deixa ele lá, caralho, o porco não tá fazendo mal a ninguém, é, não.
0: Mas assim, ele tá dentro do apartamento, mas ele sobe as escadas do apartamento carregando engradado de <risos> cerveja, cerveja na boca, <risos> né.
1: O <risos> sushi tá construindo
5: o <risos> Relacionamento com a Branca de Neve tudo errado. Ele vai ser aquele marido suprimício. Você o que, que você fez com o um
1: porquinho? Você, você com certeza mandou ele embora, né, Paulo?
2: Não, eu, eu fiquei com um porquinho. Ué, mas aí a Branca de Neve te deu fora. É, ali. mas a relação que eu construí ali com o em primeiro lugar, por... é verdade. É... Beans, é... Beans
1: before Exatamente. É bro,
2: eu realmente incorporei o personagem, André, não
5: Não, e fora que assim, eu, eu me admiro muito sushi, que ele também gosta bastante de Shaun of the Dead. Pra mim, o relacionamento dos dois era igualzinho dos caras do Shaun of the Dead. Assim, o porco ficou o dia inteiro falando maconha jogando videogame. E eu saio pra trabalhar Do que eu mandaria o porco pra fazer Outra
0: parada É que tem uma relação ali De culpa, né Que você tem com o porco Sim Que ele tá sem casa Ele se fudeu Putu A causa direta é. Você é. fez uh -huh. isso, né, cara Com a qual o,
2: o Colin joga o tempo todo, né Ele é. joga com sua culpa Sim. Ape, Sim
0: Apesar de ter tido o lance da anistia lá Que a Pam falou é, é, Fica, né Fica na água A mágoa fica É só uma parada Que eu fiquei puto falando nisso Eu roubei o dinheiro do Crane Ah, eu também,
1: é Eu
3: dei pra, o dinheiro pra porra do sapo
1: E o
5: sapo
3: não É, eu também
1: Fez falei. Não fez o glamour Aquele sapo é o mau caráter do
3: cara
5: Ele é, ele
1: não merece, cara <risos> Ele é um que merece ir pra fazenda fez Ele merda, é tipo aí, de é.
5: gente que Por mais que você dê todas as
0: ajudas E, e oportunidades Ele sempre vai ficar, se lá mas, mas sabe quem não merece? O, o filho dele
2: É, mas no final A conversa que você tem com ele Mostra que a vida na fazenda Pode ser muito legal pra ele e Ele hein? vai lembrar já, disso Ele vai lembrar ele disso Ele vai lembrar disso Ele vai lembrar disso <risos>
5: I need to tell you something.
3: What is it?
0: Where are you when we ever fucking need you?
3: I'm not saying it's fair,
1: but people are scared of
4: you. You have no idea what's going on, do you?
2: The Crooked Man declared war against us last night. But now I see this war has been going on for years. Your job is to keep Fable Town safe.
4: Sheriff, I see you made it here in one piece. This is about those girls, and it'll always be about those girls. You're too late, baby. They won't bring Papa Lily me. Tell me what you did!
1: Not this way! quarto episódio acaba, então, com você encontrando a porta pro esconderijo do Crooked Man, sendo guiado pra lá por aquele molequinho.
2: Legal, né, como o roteiro, ele tem essas rimas narrativas, né? Essa porta que você acha, ela fica exatamente na ponte que aparece no primeiro episódio, né?
1: Ah, é verdade, é verdade. Aparece na abertura, né? Isso. E aí você entra na sala do Crooked Man e termina o episódio,
0: né? Não, mas peraí, termina o episódio, mas você tem uma escolha fantástica no final do episódio, que é o Crooked é. Man, ele fala senta aí, vamos conversar. e Você tem uma série de escolhas onde a única escolha <risos> certa é acender o cigarro. Exatamente. <risos> é eu achei muito oficial, foda, né? cara. Eles podiam ter simplesmente acendido o cigarro e terminado a história, mas eles terem deixado você fazer isso, cara, foi muito bom, cara. Eu me senti muito me, sabe? Eu sou esse personagem, eu sei o que ele faria aqui. E ele acenderia o cigarro.
1: <risos> e no começo do quinto episódio, né, tem toda aquela coisa, dele, ah, deixa eu fazer sua bebida, senta aí, vamos conversar e tudo mais, e eu fui escrotar, né? foda-se, não quero sua bebida, caralho. Aqui, eu também. Perder, seu filho eu da puta. fiquei em pé o tempo todo só discutindo. Você começa a falar, não, eu sei que que você fez, você mandou matar as meninas e tudo mais, e ele fala que não, não foi isso. E você pode tentar acusar alguém, né? Alguém acertou quem que era o assassino?
0: Não, 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 cara, como eu falei, eu sou o pior detetive, eu não fazia a menor ideia <risos> ali. Sério. <Essa> hora, eu, como eu joguei o 4
5: e 5 juntos, eu tava tão puto que até o Manquinho eu fui escroto com ele.
3: Que isso, <risos> não, <manquinho, risos> <eu fui> legal, <risos> cara? o Manquinho foi legal, O Manquinho que bacana a conversa, é, né? Respondendo a sua pergunta, André, desculpa, eu acertei quem que era o assassino. Mas por sorte ou porque você assim, imaginou que fosse mesmo? Eu imaginei que fosse ele. Cara, era o mais improvável. Pô, não fazia ideia.
2: Eu achei que ele seria incapaz de fazer aquilo. Ah, é, eu também. O maior covardão,
1: né? É. Enfim, e é o George, né? O cara que realmente matou. E, e aí ele começa a se defender, falar que foi amando do Crooked Man e tudo mais. E,
0: e... que e, tipo, óbvio que foi amando do Crooked Man, sabe? Mas como se isso fosse um argumento pra alguma coisa, Não, não, não é. Mas eu digo que depois o Crooked Man tentando falar que não foi, sabe?
3: A gente vai chegar nisso que eu acho essa parte nojenta. Mas a gente vai chegar lá. E
1: aí você pode escolher se você vai aceitar isso, né? E levar só o George, ou se você não vai aceitar e tudo mais. Eu acredito que de uma maneira ou de outra cai todo mundo na porrada ali. Uhum. E mais uma vez, né? para quem tava fudido com o braço quebrado e não aguentou a Blood Mary e dois Twiddles no final do episódio 3, o Bigby dá um show ali, né, cara? Dá porrada em todo mundo.
0: É, é o que eu falei, cara. O Bigby, ele é um super saiyajin. De fato, <risos> ele volta mais forte quando ele se recupera. Sim.
3: Ele abre um rombo na barriga do cara. intestino saindo e tudo. Depois disso tem a parte da perseguição que eu achei legal, cara. É bem
5: legal. Eu achei muito legal a perseguição, mas eu achei muito escroto o lance de não quebrar a máscara, igual a Pan
1: falou, Isso, né? Isso, eu também achei. Todas, é... todas as leis da Camarilla foram pro saco <risos> aquela hora. É. Não, todo mundo viu o lobo e o pior, cara, a pior parte dessa coisa, né, é que quando ele se transforma naquela versão cinzinha do lobo, né, ele perde a roupa. É. É. E aí quando ele termina a perseguição, ele olha pro lado e tem no varal a roupinha igual a, a dele. Roupa, a roupa, dele. A
4: roupa dele. É muito escroto, cara.
5: E
1: aí ele veste, tipo, não é nenhuma roupa parecida. É o skin da roupa clássica dele, sem fachado, sem nada.
5: Antes era menos escroto se eles tivessem usado a desculpa da mística, sabe? Tipo, a volta, a volta com
0: roupa e tudo. Assim. É, pois é. Não, seria melhor se eles não tivessem tocado no assunto, sabe? É, se eles não tivessem mostrado, ninguém ia se perguntar, provavelmente você não voltou com roupa. É. Não, André, com certeza vão se perguntar, mas... Mas foda-se, sabe? Eles armaram uma referência e cagaram pra referência que eles fizeram. Se ele tivesse uma roupa diferente, ou completa piada, então, sei lá, tipo, fábrica de roupas do Bigby. Não sei, sabe? <risos> Foi estranho. Ah,
3: agora eu lembrei. Sabe como é que eu descobri que era ele? Ah. Por causa do cigarro dele. Qual cigarro? De o cigarro que o cafetão lá fumava, tava na, na cena do crime. Olha!
2: Caralho, isso de você ser o melhor detetive do mundo.
3: Caralho. ele... Todo mundo fala pro Bigby, nossa, só você usa esse Huff and Puff. Só você fuma isso. Aparece esse cigarro na do crime, eu falei, ok, a pessoa que estiver fumando isso vai ser o assassino, aí aparece ele fumando okay. como Caraca. não
0: sou eu <risos> me lembrei de nunca cometer um crime e é, perto do sushi. Sushi. Só, <risos> só
5: um sociopata pensaria como outro, parabéns Caraca. <risos> tem a opção de você cair em cima do carro do MC Guimê ou do Sim. Crooked Man, é. alguém pulou em cima da limusine?
2: Eu pulei, é, o que acontece? a Blood Mary atira em você pelo teto e aí você cai na rua e quando você acorda a sua transformação vai se desfazendo e aí você você vai andando e, a, e chega naquela cena onde o carro do. Ah, do, gente... do...
5: Ai, que boss.
2: E o pior é que quando você chega dentro do puteiro lá, ah. a menina já se matou. Então você perde toda Sério? Ah, então altera. Então. É. Nossa, que
0: merda.
1: O cara que acha canibalismo ok. Então, é muito horrível, né? E, e outra coisa que, né, eu acho que eu já tinha deduzido que eu precisei tirar o um lacinho a cabeça dela cai, né? Eu tinha é, deduzido. Na verdade, eu tinha deduzido que ela morria. Não que era decapitada daquele jeito. Ela tira a própria fitinha do pescoço. É interessante porque no episódio anterior a gente não comentou, mas tem uma cena muito legal que você conversa com ela, né? Não, mas a, não, mas a, a conversa é com é. é, sim, com aneris, exato. Que ela vai lá conversar com você e você, tem que você tenta tirar essa informação dela. E no fim, você pode tentar tirar a fitinha, né? E se você tentar tirar, ela fica Horrorizada. Ela,
0: tipo, faz É, assim. eu tentei tirar, ela ficou maluca. Eu nem fudendo, nossa. Eu, eu também não. Cara, vocês são insensíveis. Como você tenta tirar? Cara, é. Cara. Só, eu como eu... é que eu
3: ia saber que ele ia perder a cabeça? Nesse ponto eu não sabia.
0: Eu <risos> e
5: o Rick somos a metade coração do site. <risos> Sushi André a parte. Você ganhou o
3: braço do cara e você é o um coração. Ah, mas parceiro.
0: o cara tretou comigo, mexeu comigo. Ele... É. Porque o braço <risos> esquerdo tá conectado no coração. Sushi. <risos> vamos ser sincero aqui, vamos ser sincero. Eu, eu sou o coração do site, né?
2: <risos> eu acho que demonstra mais ainda se você conta ou se você não conta pra Branca de Neve, o que a menina né, te contou. Peraí, depois dessa
1: conversa... Você
2: tem aquela conversa com a Nerissa e aí a Branca de Neve bate na porta e a Nerissa pede pra você não falar nada pra Branca de Neve. Eu não falo. você tem a opção... Que isso?
1: É, eu não falei Tem que
2: falar, gente. Como é que um relacionamento pode ser construído é, com essas um ciúme, <risos>
1: assim, é, eu não não quero é legal levantar
5: tá que rola um ciuminho nessa cena, né? Ah, quando ah, a Branca ah. de Neve entra e então tá você, a Nerissa, não é só profissional, né? Ela fica mega enciumada, assim. É bem legal.
0: Se você se faz difícil bate pede ela gosta, <risos> Ela é vai <risos> Ali era, era aquilo, tá ligado? Não, não, não. Isso aqui você só conversando com ela né não, Nelly? dá uma piscadinha assim, né? Não, tá para <risos> ela Você dela assim. <risos> Então você vê uns pontinhos ali, sabe? Na nossa Esse cara tem que ela tá vendo <risos> Mas na real eu não contei porque Parada do job, né, cara? Tipo, Sim. eu sou um delegado A pessoa se confessou para mim ali Deu uma informação Eu não posso falar É,
1: senão nunca mais vai falar,
2: né? É, tem é, é, que eu... é, Mas o amor vem na frente, né, gente? É verdade <risos> Não vem, não
1: vem na frente, não E aí o que acontece no bar lá Pra, pra menina se matar? Fui
0: de culpa, na verdade, né? Porque ela e o, e o... Eu esqueci o nome do, do cara. George? O George, é. Ela e o George, eles montaram o um puteiro com o intuito de ser um, uma forma das meninas conseguirem trabalhar, ganhar algum dinheiro e viver né lá em Fable Town e tal. E no, no final das contas, essa parada do laço, é, tinha que era gimmick, só um né? gimmick, né? É, a parada do laço era, era tipo, ah, pra garantir que você vai ser, ter a sua privacidade lá, sabe? Que ninguém uhum. vai falar que você foi e tal. Meus lábios estão selados. Isso. E que, aliás, que idiota, né? vamos fazer um gimmick, uma parada que vai te matar se você... é, é óbvio que óbvio. acabou se tornando o motivo da chantagem, sabe, todo esse mistério aconteceu tudo isso porque elas não podiam revelar, sabe e, e elas se tornaram o modo perfeito pra você chantagear aquele grupo e mais uma vez cobrir as coisas que o Kid Man tava fazendo vai revelar os segredos dos maçons pra ver se não vai morrer também, com isso em mente e que a, a morte da Fate tava nas mãos deles, o sangue, sabe ela meio que pirou, falou, era isso que a gente queria e se tornou isso e não tem como fugir dessa culpa e o próprio próprio uh... deixa eu ver o seu nome dele de novo George. George ele fala uma parada pra ela que ofende ela ali né que ela fica também meio tipo porra até você não sei o que e acaba se... Ah, lá, assim,
3: e eu, eu fiquei surpreso com o jogo porque eu pensei que ele não ia mostrar aquela cena eu pensei que ia tipo, mostrar a reação dos caras mas não ia mostrar a cabeça caindo
1: e eles mostraram a cabeça caindo mostrou, é mostrou. tipo um zíper cara bem tenso e vocês mataram o
3: George ali? não, eu deixei ele sofrendo não, hum. é, eu deixei ele agonizando e fui embora e imaginei ele explodindo conforme a, a câmera mostrava ele atrás disso.
1: <risos> eu não cara é pra mim ele se redimiu ali, tipo assim redimiu um pouquinho, né, e eu matei matei mas de sabe cura. qual é o
3: negócio? Eu não fiz isso de sacanagem na verdade eu fui embora porque eu pensei que talvez ainda houvesse a possibilidade dele sobreviver. Uhum. Ah, é claro, isso é chico. cara, é <risos> <Não>, assim,
0: <risos> uma porra da <de> uma fábula, <risos> cara tinha como ele sobreviver se você tivesse chamado ambulância, é. mas não apareceu essa opção de momento <risos> nenhum. Se eu tivesse full control, se fosse um RPG de mesa, eu ia falar, ah, não, quero chamar reforços pra pegar chama, o corpo. Chama o
1: Seinhard aí, chama o
0: Seinhard. Chama o Samu então eu, eu fui embora, não é nem pra deixar ele agonizando sabe, tipo, eu não vou matar você, eu não vou me tornar um assassino com sua causa. A gente falou sim. isso no começo do programa, né? O Bigby ele se recupera toda hora porque ele é
5: uma fábula que está na boca Acreditar, do povo, é, né? Está na boca do <risos> povo, <risos> E esse George não. Quem que é esse George? É, Você, o Rick, o Rick não lembra o consegue
1: lembrar é. o nome dele. <risos> Exato. Entendo? Toda vez que o Rick esquece o nome dele, ele morre um pouquinho poder. Tipo isso, <risos> ele perde uma barrinha de poder. Então,
5: assim, ele não ia conseguir se recuperar por causa disso também, né? Sim, sim. Não dá é, pra comparar ele... todos com o Bigby.
2: Ele, naquela conversa, fala que quer matar o Bigby, né? Que quer ver as entranhas dele pra fora e acaba com as próprias entranhas pra
1: fora. Olha a justiça ética, é, né? Justiça tá é. ética. E aí, depois disso, você vai pra função, que é onde o Crooked Man foi com a trupezinha dele. E lá dentro você tem a, a batalha contra a Blood Mary. Sim, e eu aí... batalha, eu
4: não,
1: não achei, eu
5: achei o design dela transformada fantástico, cara. Eu
1: achei a pior coisa do jogo, não, cara. Eu achei eu muito legal. Eu achei a coisa mais sem imaginação do mundo. Tipo, a Blood <risos> Mary, ela veio do espelho. Como é que a gente vai fazer Monstruosa, ah, enfia espelho nela. Não, sim.
5: mas assim, o design, assim, eu achei bem legal.
0: Eu, é, eu não gostei do design dela e eu não gostei dessa batalha como um todo. Eu também a eu única coisa eu também A única coisa que eu gostei dessa batalha foram duas, na real. Um, que o Bigby ele se transforma em lobo completo. Foda. Uh -huh, que sim. é muito irado, que é um lobo gigante. Uh -huh, sim. E dois, que ele usa o sopro. O sopro é. Eu achei isso maneiro. Caralho, velho, ele vai usar o sopro, que irado, sabe? Tipo, referência às histórias e tal. Transform... É tão Dark Souls que
5: ele pega um pedaço de vidro gigante sim. e fica igualzinho <risos> Do... Pois é, pois é.
0: <risos> o que eu não gostei mais, assim, de tudo é um design da Blood Mary, eu também achei fraco. Muito ruim, cara. E dois, o modo como ela morre, cara, é zero satisfatório. Ela quebra, era vilacaco. vilacaco. Ela fez, pronto, acabou. acabou eu queria que ele arrancasse a cabeça <risos> dela com uma dentada, não deu pra satisfazer a raiva que eu tava dela ali nem fodendo, sabe? Por ah, muito...
2: me satisfez porque aquele barulhinho que ela ficava fazendo durante uh -huh. a batalha tava me irritando tanto que eu só queria que ela passe.
1: <risos> Caraca, foi o único que eu gostei, então. então é cara. muito ruim ruim, cara, isso é o que você pensa, pô, o design do Jersey Devil, né, cara, é, é um monstro tão maneiro.
3: Eu não acho mega original, não, mas é okay, é legal.
1: Não, não precisa ser a coisa mais original do mundo, mas, cara, não rolou nenhuma
3: imaginação, né? Não, é que o foda, André, é que eu já vi aquela imagem do Jersey Devil em 15 lugares diferentes, representando coisas diferentes, entendeu? É porque então...
1: aquilo é mais ou menos o Jersey Devil mesmo, tipo, a, 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 hum. a apresentação popular dele, né? É um bicho parecido com aquele, eles fizeram a versão dele, mas,
0: tipo, é mais ou menos aquilo ali mesmo. E, e não só isso, o, o esse deve tem todo o lance de que, tipo, ele é um baixinho ruivo, escroto, sabe? Sim. E o Bigby dá uma porrada nele com a forma dele lá que nada acontece, nada. Ele, é verdade. isso eu achei legal que, tipo, eu cheguei lá e falei, esse cara, o que, que você vai fazer comigo? Mas é. <risos> e ele mete bronca mesmo. E a luta ali é muito mais visceral, sabe? Tem muito mais porrada franca. Aham. Uh -huh. a Blood Mary é muito cheio de gimmick, sabe? Ah, vou usar aqui meu poderzinho. E eu...
1: outra, aquela coisa que eu comentei sobre o terceiro episódio, que no terceiro episódio a é Blood Mary. Sem se transformar, sem usar nenhum poder dela, usando sua arma e tudo mais, ela ou não, o Big B, né? O Bigby não tem nenhuma chance. E ali, tipo assim, tudo bem. O Bigby pra derrotar ela, ele tem que se transformar na sua. sua minha última forma, 100% do meu poder. <risos> mas me pareceu muito menos ameaçador ali do que ela apareceu quando ela fez pouquíssimo, muito menos coisa. Ela
3: passou na rua, foi mais perigoso.
1: Saindo da limusine e atirando na galera, ela pareceu mais ameaçadora. Mas ali ela tava sem arma de prata. É, né? então tem essa também. Pô, mas né? se a arma de prata é mais eu acho que o poder extreme dela de clones, tá. Então, então, Contra tem que morrer, é o né? lobisomem, né? Que <risos> é o. <risos> sim, sim. Tipo a cruz pro vampiro e, e ali você vai atrás do Crooked Man e você tem uma escolha quero saber quem não levou ele pro julgamento ali mas provavelmente não, claro que não eu queria <risos> conquistar a minha Branca de Neve mas você sabe se você escolher matar ele ali ele morre mesmo? alguém sabe? é, ele eu morre é você coisa. chega
2: lá na cena no final já com ele morto
5: a Branca de Neve ela deu uma chave de coração tão grande pra não falar outra coisa <risos>
0: ninguém matou cara, ninguém matou eu não fiz pela Branca de Neve eu fiz por Fable Town
1: oh! <risos> Pois é, acho tipo, assim Branca de Neve é legal e tudo mais, mas, não, acontece do interesse dela e do meu se alinhar em alguns momentos, só isso. Não, não é
2: assim, gente, que é isso? Cadê o amor, <risos> minha nossa? A,
0: ali, sabe o que foi a progressão do meu personagem? Que eu achei foda? Eu queria agradar a Branca de Neve e ela cagava pra mim. A partir do momento que eu deixei de querer agradar ela e, e quis fazer o meu trabalho, vou ser o cara foda, eu vou ajudar essa cidade a ser melhor, essa distância e esse olhar pra frente e não pro lado onde ela tava, fez ela começar a gostar mais de mim. E, cara, então,
2: um basicamente, o que você tá querendo dizer é que seu personagem tem mais chance que a Branca de neve do meu. <risos> Exato. Com
0: certeza. Só, desculpa,
5: Caraca. só ensinamento hoje, hein? É... Parabéns, cara. E
1: aí tem pra mim um, um dos melhores momentos do jogo inteiro, que é o julgamento do Crooked Man. Nossa,
3: eu odiei esse lugar. Talvez porque ele foi bom no que ele queria passar, mas eu odiei. Pra mim virou o julgamento do Chrono Trigger, essa para
2: <risos> Pra mim foi a melhor cena do jogo. Eu
1: acho uma das melhores também, cara. Eu também gostei. Ela traz todos os personagens, basicamente, da série inteira, e ela desenterra muita coisa que aconteceu desde o começo, né? Muitas decisões que você tomou. Pelo menos eu senti isso, né, no meu jogo. Que muitas coisas que eu fiz foram levadas em conta consideração ali como argumentos e tudo mais. Eu consegui me defender e consegui mostrar pro povo a verdade. Por mais que o Krukejman estivesse insistindo no mesmo argumento e trazendo algumas pessoas pro lado dele, eu consegui chamar ela de volta. Eu consegui colocar até a, a tia do chá verde do meu lado,
0: cara. Eu também, a mas eu consegui fácil. Trouxe
1: o resto da galera com ela. É. Eu
5: consegui
0: até o cara que arranquei o braço do <risos> meu lado. Você só perdeu muito fácil. <risos> Chupa essa. Mas Na o cena? André queimou a árvore dela, Marcio. Foi nessa cena que seu Big Bom Sangue Bom me recompensou, cara. Foi muito engraçado. O Krukejman ele vira e fala, não, porque o governo Bigby e a, e a Snow White eles não deram emprego pra você eles não, não, não pensaram eu que tive que dar, aí vem a, a velhinha não, não, ele me deu um emprego sim, foi muito <risos> engraçado <Mas risos>
1: tipo, eu, sabe
3: o que me irritou nesse pedaço? porque a galera caía no papo tosco dele. Eu não achei tosco, eu achei que ele
2: teve ah, bons argumentos, não.
3: cara. Ah, não gente. como que alguém caia lá e... dentro desse cara.
2: Ele tava dizendo basicamente que Bigby e a Branca de Neve representavam um governo que sempre tinha sido negligente com cada uma daquelas pessoas. Sim. que ele, por outro lado, permitiu que as pessoas trabalhassem, ele deu emprego pro fera. Deu oportunidade. É, ele deu emprego pro fera. Quando o fera pediu ajuda pro governo, ele não teve. Ele dava o glamour as fábulas que não tinham dinheiro, ele ajudava as pessoas, ele deu emprego mas, pro não. menino lá que era Isso que é, era é um
3: das coisas que ele tá fazendo,
5: né? Sim. Não, é. calma. Mas ele foi ninja porque ele mandou o, o alvo do ódio, que seria o Icabod Crane, pra Europa. Então, quando chega na hora do julgamento, não tem ninguém pra eles é, depositarem um
1: ódio, né? Sobra pra Bractinab e pro Bigby, que é justamente quem tá tentando defender o outro lado. Exato.
2: E ele foi ninja também, porque ele nunca coloca a mão, efetivamente, dele na massa, né? Exato. São não, outras é... pessoas Exato. que fazem o um trabalho sujo, enquanto o Bigby a... e a Branca de Neve tiveram que fazer o mesmo.
1: Arg... É, o argumento dele é excelente, porque ele sempre consegue desviar as coisas dele ali. Ele... Obviamente, você, enquanto Bigby, todos nós estamos convictos de que ele é o culpado. Óbvio que ele é o culpado, mas, tipo, o jeito que ele consegue desviar essa culpa dele, colocar outras pessoas de maneira convincente, até Sim. eu caí um pouco na conversa. Nossa, eu, <risos> eu não
3: caí, mas não cheguei nem perto de
1: Tinha mesmo. coisa que ele falava
0: ali que eu pensava Ih, caralho, agora fugiu, hein, cara, isso é, O, o foda ali é o seguinte que o direcionamento da conversa foi um pouco dessa forma como o André e, e vocês falaram de, tipo, eu te estendi a mão quando o governo não estendeu Só que em algum momento ali da discussão, a gente conseguiu falar, olha, quem tava no governo era o Crane, ele era ruim e agora a gente vai mudar isso sabe, isso não é desculpa. Uhum. E aí começou a pesar... o pensar... Crane tava no bolso dele ainda É, e aí começou a pesar a questão da morte lá da Fate, né, quem que era responsável não sei o que, e esse que foi o maior problema pra mim, ele já tinha meio que admitido ter feito os outros problemas sabe, de escravo, extorquir, tal, mas ele não tinha debaixo dele homicídio, que é o que ia condenar ele à morte, sim, né, sim. ele uhum. já tava meio que aceitando outros tipo de punição de prisão, whatever, mas ele queria fugir da morte, e aí quando você fala que o, o, o que eu já esqueci o nome, o Jorge, ele Jorge. matou né? caralho, morreu mais um é, que o Jorge, morreu
4: mais um pouco. É.
0: que o Jorge, como você fala que o Jorge que matou a mando dele e, e ele interpretou a ordem errada e que ele não matou, não sei o que, e que ele deveria ser condenado por ter dado a ordem também, tanto quanto o Jorge, ele vira e fala Ah é? Você, Bigby, matou o Twiddle G. eu devo condenar a Branca de Neve a morrer também? É, e,
1: culpa? e no meu caso ele, ele fala também que eu, eu matei o Jorge, cadê o hum. Jorge então? Pra... Essa
5: hora eu senti igual o velhinho que fala Ah, esse moleque cabelo espetado comeu uma marmita aqui na...
1: <risos> <risos> e tipo, quando você vê o argumento dele, tipo assim realmente a gente não tem nenhuma prova de que você foi responsável por matar essas pessoas Até que chega a Nerissa pra falar Que ela foi testemunha disso Que ela presenciou esse momento e tudo mais E aí sim, dá um fim ao julgamento Mas e aí né? mas vocês,
3: o que, que vocês resolveram fazer com ele Assim que tudo foi decidido?
0: Então, a primeira coisa que eu queria fazer era jogar ele no poço Tava já puxando ele, não sei o que Até que ele tenta me jogar no poço é, Ele, te ataca, ele é. me ataca e tenta me jogar no poço Aí eu consigo me desvencilhar E começo a empurrar ele pro poço, né? Aí ele vira e fala, isso Bigby, me joga no poço Seja que nem eu, aquele papo, né, de ah. Aham. Uh -huh. E nesse momento eu decidi não jogar ele no poço.
3: Ah, <risos> eu, eu fiz exatamente a mesma coisa. Rick. Eu fiz
1: exatamente a mesma
3: coisa, também eu. Cara. Caraca, eu, velho. Eu joguei. Eu joguei. Eu não joguei.
1: Quando ele começou com esse papinho de, de seja como eu e tudo mais, eu pensei, não, eu vou ser superior, cara. Eu vou ser melhor Exato. que você. É, é que que eu pensei. Foi,
3: é, todo mundo acho que é isso que eles queriam, então. O é, né, que, que
1: você fez, Pablo, né? Eu não joguei. Caraca,
0: caraca. Só eu joguei, o máximo decoração, cara. Mas eu acho que a punição dele foi pior. Não sei também, né? O poço é o
3: que? É queda infinita? É, mas a é gente não bom. sabe de ninguém, nem eles sabem É,
1: pois é, o lance é foda que, tipo, né? Quando na punição que a gente deu. Ele tem chance de voltar De um modo ou de outro Ele tem chance de, de tentar de novo, né? Mas eu queria que alguém Tivesse arrancado a cabeça dele Tem ali. uma opção, né? Tipo,
0: rip Essa opção rip, é muito rip, sinistra é Caralho, velho. Cara.
5: Eu é cogitei tipo... essa daí Só que eu falei Não, eu preciso melhorar A minha imagem pra galera E tal <risos> Na, <risos> Na frente de todo mundo É não, não. uma
0: mensagem Pro resto do Facebook voltar
1: né, cara? É porque no fundo, né, cara Esse julgamento Ele é do Crane Mas também é do Bigby O Bigby, ele também Tá se redimindo ali E ali no final Você meio que escolhe Qual que vai ser O veredito do Bigby né? quem que é o Bigby Que você quer ser não, e o
5: novo governo também né? Eles estão depositando Tipo tudo
1: Nas Sim. fichas Na branca de neve Você é meio responsável Por isso De um jeito Você agrada uma galera De um jeito
0: Você agrada outra De outro Você domina todos eles Pelo mesmo. E sabe <risos> que é uma coisa engraçada No dado momento Eles viram e falaram Olha o Bigby Ele que tem que decidir A punição dele Sim é, Ele que tem que decidir E aí quando eu decidi Não matar ele Apenas aprisionar ele e tal O único que ficou puto Foi o Barba Azul errada do caralho Sim <risos> não, Tinha que matar ele
5: <risos> Mas, Se eu não me engano quando eu joguei ele, tava todo mundo vibrando, cara. Alguma galera comemora quando joga, mas tem um
0: pessoal que fica puto também. Quando arranca a cabeça, o que acontece? Todo mundo fica. O que é isso, cara? O que tá é acontecendo? <risos>
1: calma! Todo mundo levanta o um cartaz do meme do cachorrinho, sabe? <risos> Qual a necessidade, Qual a necessidade <risos> disso, cara?
0: Levanta, levanta de Gnesusauro.
1: <risos> <Desnecessário. risos> e aí, com isso, encerra com aquela ceninha mostrando um pouco dos personagens. Uma galera fazendo filinha na frente do escritório da Snow.
3: Ela é sem tempo pra você. Sem tempo eu pra você, muito, trabalhando. Que que essa maldita,
1: cara. Ah, que deve ter ficado investir isso tudo. Eu, eu
2: fiquei arrasada. <risos> Quando ela faz aquela cara de que, ah, eu não tenho tempo, não quero conversar com você, meu coração foi no chão.
1: <risos> e aí tem a ceninha de despedida dos do, do sapos, né? Do filho e do pai, é. que né? É bonitinho, você pode aceitar o presentinho que ele quer dar pra... Sério,
0: na boa. Se tiver alguém aqui que não aceitou o presente, pode, quecar, é
1: possível, pode é. não, que pode ficar da
3: conferência. O que exclui o que ele falou o máximo, que... O Claro
1: que
0: eu dei,
5: porra. Tava 97% por aí. Teve é. uns é. malditos aí que
1: recusaram. E fecha com aquela cena maldita de ferro. E aí, eu muito
3: foda aquela cena, cara. Tipo, agora eu tava pensando durante o podcast e eu pensei, eles só matam a Branca de Neve e mostra ela viva pra mostrar que pode matar alguém... Com glamour, e fica com glamour, e né? fica com glamour. E a gente esquece! Não entra na nossa cabeça que podia ter acontecido. Mas
1: mais que isso, Sushi, a Nerissa ela fala que aquela porra que ela falou ali é mentira, que ela não viu porra nenhuma do Crooked Man. Então, tipo, tira o seu julgamento e joga pra água abaixo.
0: É. E ali eu fiquei muito feliz de não ter matado ele.
1: Porque ela, ela fala que ela só acha que foi isso, assim como você. Tipo, então
3: no fim das contas... Eu, eu achei eu não agradeci ela pra caralho Não,
1: sim no fim das coisas, tipo A gente sabia que era o cara Mas não tinha como provar E ela mentiu ali E
3: nessa cena entra no lance que eu comentei mais cedo Sobre os pequenos detalhes, né Que ela tá conversando A Nerissa tá conversando com você A maneira que ela fala com você Ela fala como se fosse a Faith Ela fala a frase Tipo, ah, o que, que você achou do meu laço? E aí você lembra que ela falou isso mais cedo no jogo também É, no primeiro episódio, né é, é, e ela
1: repete o Você não é tão mal assim, né
3: Isso, tipo Ela fala como se fosse a Faith é. O Big percebe Aí você decide se vai atrás dela ou não O que, que isso quer dizer? então, gente? É que ali era a Ali era fake. E eu achei muito foda isso. Mas então, peraí,
1: quem morreu... Foi a Nerissa. A Nerissa. É, a Nerissa. Eu acho que Não isso. pode ser quem morreu foi a Faith, mas quem conversou com você no primeiro episódio era a Nerissa? É, então, é um plot não, Pode de... ser,
0: mas eu acho menos provável. <risos> não, eu também. a que... minha pergunta é por que que ela fez isso?
1: Porque
2: pra ela queria... A galera do de Man, né? É, ela queria se livrar dele.
0: Não, 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 mas por que que ela fingiu ser a Faith? Por que que ela simplesmente não foi como Faith e botou a cabeça da Nerissa lá? Não é dar o mesmo resultado? Não, justamente
5: porque a Faith agora tá morta pro mundo e ela Sim. pode começar de onde ela quiser.
1: É, e o Bigby, ele teve aquele momento com a Faith, né? Eles tiveram uma conexão mágica ali naquela cena. Então, ele achando que foi ela que morreu, ele ia correr atrás disso com mais afinco, né? E aí faz uma alusão à fábula original do Don Quixote.
5: Exatamente. Skin, que ela fugiu do reino, de ter que casar com o pai dela, com a pele do que burro, que é disfarçado da outra pessoa.
1: amor, é verdade.
3: Quando eu vi essa conversa com ela, descobri que ela e como isso liga o jogo inteiro, eu achei muito foda. Eu também. É. Não, assim, eu
1: vou te falar que quando eu zerei, eu entendi o porquê que o Bibi ficou assustado, ué, porquê que essa menina tá falando que nem é feito pois eu não entendi, é, eu tive que ler nas internets, <risos> pra realmente compreender. Eu fiquei, fiquei revoltado. Por Paulo? <risos> Por quê?
2: Porque eu fiz isso tudo pela menina. Uh -huh. Quer dizer, me envolvi emocionalmente com ela e ela me usou Você ainda tá jeito. falando da
0: Branca de Neve?
2: Não, tô falando, tô falando porque ela também
0: te
4: usou, tá
5: bom? Pois
2: é, no final das contas eu só fui usada por mulheres é. nesse então, jeito.
5: Então quer dizer que Fala. seu Big Bear era putão, você tava de olho no, na
0: Branca de Neve ah, mas Eu tava
2: procurando amor, mas
0: De qualquer lado que viesse Eu, eu fiquei feliz que a pan ela, ela viveu o dilemas de um homem por, por um tempo né? Foi Maneiro.
5: Muito difícil a vida de vocês é, é fada, cara.
1: Mas é, ela realmente usa, né? Ela fala que ela coloca a cabeça lá na porta né, do prédio pra justamente pra te colocar no, no rumo desse assassino, né? Porque ela e todas falar, as vezes né?
2: que você tá travado, ela aparece pra te dar um, uma luz. Sim,
1: sim. Faz muito sentido. Realmente, se eu jogasse de novo, eu ia ver muita coisa que deixei passar. É, é um plot twist legal. Cês, no final, vocês foram atrás dela ou vocês ficaram? Eu, fui, eu fiquei
3: porque eu quis deixar ela embora e viver a vida dela que ela quer.
0: Eu fui atrás não pra pegar ela, mas só pra tirar a satisfação mesmo. eu fui atrás Assim, na minha cabeça, o Bigby vai chegar nela e falar assim, ô, oh, Oh, peraí, peraí Você é a né? Ela é. Ah, ela oh, beleza, ela foi é. beleza então.
2: Esse é o seu Bigby, Rick Porque é o meu Big. vai chegar lá E vai dizer assim Olha aqui, queridinha O que, que é isso aqui? Que <risos> <risos> Olha aqui, tipo queridinha essa. Não sou meio, meio nega, não.
0: <risos> acho, Eu é não isso. sei Eu acho que tem alguma coisa Que eu deixei passar Porque que ela Resolveu mudar de personalidade Ali e pegar outra pessoa
2: Se eu não me engano Tem uma parte Quando a Nerissa Tá explicando pro Bigby Como foi que a coisa toda aconteceu Que ela diz Que o Crooked Man Descobre que ela tá tentando tentando incriminar ele e sair da vida, né? Uhum. É. Se, se for por isso que ela se passou por Nerissa, ela é mais do que simplesmente uma estrategista, né? Ela é uma... Tava voltada pro um mal.
0: Assassino. Exato, porque se foi isso, de repente você não sabe se ela não simplesmente, tipo, ir, vão me matar. É melhor fazer alguém parecer comigo pra morrer no meu lugar, tá ligado? Eu que acho foi que foi isso, que isso aconteceu.
5: Cara? A Faith estando morta pro mundo, ela pode viver entre os humanos
0: sem seguir os códigos de conduta da, e as regras do mundo das fábulas. Também, né? é. tipo, ela pode sumir. É, não, sinceramente agora, agora faz sentido, sabe? que a Pam falou. Ela queria atrair o Crooked Man, a Faith, e ela descobriu tipo, que o Crooked Man sabia disso e que ia matar ela. Eu acho que ela, de algum jeito, conseguiu fazer com que a Nerissa parecesse a Faith, pra Nerissa morrer no lugar dela e ela poder personar a Nerissa e ficar viva. Na consciência, ela virou e, tipo, pelo menos eu vou fazer o Big B pelo
3: caminho certo, tá ligado? Eu acho que ela foi babaca mesmo. Ela fez a outra ser assassinada. Isso é. Porque ela
2: matou dois coelhos numa só cajadada. Ela consegue é. prender o cara que foi responsável pelo sofrimento dela e ainda se, se livrar livra. da vida.
1: É, pois é. E agora, eu quero saber de vocês o Wolframangas muito bom segundo jogo da Telltale depois do sucesso de Walking Dead e eu quero saber o que vocês acham dele em comparação com Walking Dead
0: primeira temporada eu acho melhor eu prefiro o cenário é,
3: né? é, é bizarro pra mim porque eu gosto mais do cenário do Mangas. só que ele teve menos episódios bons e a história desandou um pouco na minha opinião
1: eu acho que é esse que é o lance mesmo tipo Walking Dead concordo com vocês eu prefiro a temática eu prefiro os personagens eu prefiro o mundo do Mangas. só que o Walking Dead pra esse esse estilo de jogo Pra esse Formato episódico Ele funciona muito melhor Do que o Horror Tipo, se o Horror Talvez não fosse episódico Ele já seria muito melhor Esse lance deles Terem que tentar Fazer uma historinha Que encaixa em cada episódio Ter que ter um mistériozinho Pra ser resolvido Em cada episódio Essas tentativas Você vê que eles tiveram Muita dificuldade com isso Só pelo tempo Que gastou pra sair O primeiro e o segundo, né Enquanto que no Walking Dead Tipo, como a gente disse A história principal A história que liga a série inteira Pouco importa, sabe O mais importante É o desafio ali Os eventos As dificuldades de episódio episódio em episódio, então é uma série que se dá muito mais bem com esse formato episódico do que do mas
2: o Wolfamanga é muito mais ambicioso do que o The Walking Dead
1: Concordo. talvez essa ambição tenha sido um problema, né como o jogo da Telltale, como o jogo episódio de episódio a episódio, olhando tanto o impacto cultural, o impacto que teve em mim, a surpresa e tudo mais, eu prefiro o Walking Dead Season 1 mas todo o resto, assim, universo, personagens temática, o Wolfamanga pra mim ganha. Né? Eu também. O lance do Walking Dead ele foi o primeiro que acertou a fórmula
5: então é até injusto porque o Wolf Among Us já teve esse tempo de lapidar as mecânicas uhum. e aprimorar em cena de combate, uma série de coisas, né? Então, eu ainda fico com o primeira temporada do Walking Dead. Agora, se for comparar com a segunda temporada, o Wolf Among ah, Us destrói. Eu... Esse...
3: Coitado da assim, segunda. Né? Mas fala -me em episódios. E ordem de episódios pra vocês? Né? Pra mim,
1: o primeiro episódio do Wolf Among Us não só é o melhor da série do Wolf Among Us, como é o melhor que a Talteo já fez, assim. Eu acho que o jeito que ele introduz o mundo, os personagens, e ele introduz o mistério, ele faz isso de uma maneira incrível. Ele mostra do que ele vê, ele tem cena de luta, ele tem a cena de investigação, ele tem a cena de diálogo, ele introduz os tudo de uma maneira magnífica. Eu
3: concordo com você, André. Eu acho o primeiro, também, o melhor coisa que a Telteo já fez até hoje. E eu adoro história de mistério, adoro história de detetive. E na época ainda tava lendo dois livros no ar. E, tipo, eu tava pilhadaço, então, pra esse tipo de história, sabe? E eu Sim. apaixonei, eu fiquei maluco quando eu joguei o primeiro episódio. Sushi. Só que pra mim foi decaindo, sabe? Pra mim, a ordem de preferência é um, dois, três, quatro, cinco.
2: É, eu acho quatro pilos. Se
3: for ver pelo... É, não, é agregadores okay, okay. de review,
5: né? O primeiro é o mais bem avaliado, né? Acho que foi o que eles tiveram mais tempo pra ficar lapidando e os outros Sim. teve todo esse problema de
0: atraso e... Eu acho
1: que se eu fosse pegar uma ordem, eu colocaria um cinco três
0: 2 e quatro. Acho que eu faria a mesma coisa que você, André. Eu gostei muito do último episódio. Eu não sei, talvez eu colocaria o 5, 1, subir até. Eu
2: gosto mais do 2 do que do 3. O,
3: o foda que fala pra que eu... mim é que eu não gosto dele em nenhum momento até a última fucking cena. Aí ah, eu gosto eu do início. A
0: única parte que que cai pra mim um pouco é aquela luta com a Blood Mary. E até a luta da Blood Mary tem coisas legais com é o cu. É, pra mim tem um grande problema porque eu esperei sair o último
5: pra jogar o 3 e o 4 e o 5 juntos, né? Então, muita gente fala que o 3 é o pior de todos, né? Mas então, é... tudo no dia só eu consigo separar. Não façam isso. É, desculpa aí, senhor fora Sim, da próxima, <risos> assim, da próxima <risos> vez,
1: vamos,
0: vamos jogar juntos. Vamos né?
1: jogar. Ah, o sushi, nem isso foi desculpa, né? Porque eu dei a porra do jogo Desculpa! Pra ele, e ele só esperou sair tudo pra jogar, vai se fuder. Eu joguei no mesmo dia. Foi pior ainda né? Eu
2: queria saber, na verdade, tem algum. Um prêmio de dublagem de joguinho?
1: No VGA essas coisas assim, eles sempre dão... Porque eu
2: acho que esse moço que dublou o Crooked Man merecia um. O Crooked
1: Man é, mandou muito bem eu gosto muito do cara que dublou o George eu gosto muito do cara que dublou o Mr. Toad ele é muito bom. E o próprio Bigby né? o B Big Big mandou muito bem. Dele. Eu acho que é uma evolução muito grande na dublagem. Por mais que eles tenham usado muito do elenco do Walking Dead né? a Clementine ali dublando tanto o filho do Toad quanto a Bella. <risos> Chama a prêmio Troy Baker pô. <risos> <risos> e é isso, chegamos ao fim de mais um Dash então agradecendo como sempre nosso querido Sushi, Rick e Márcio o, o Márcio não é como sempre não André, <risos> não, não come sempre e também especialmente a nossa especialista nos quadrinhos de Pamela Moura é um prazer, maravilha ficar aí na linha que tem e-mails, até até saber o que tem nesse grande saco no meio da sala <risos>
0: Não sei, cara. Ninguém arrisca um palpite, não? A baiana? Não, gente, tem cartinhas!
1: Cartinhas, uhum! e
0: mensagens. Eu posso fazer que nem a Xuxa, jogar pro alto, você pega uma preencha. Pô, essa é a
1: ideia, né, cara? A gente tem que começar a fazer isso. É muito mais divertido. Beleza, então. Alguém lembra o endereço que era as cartas pra Xuxa? Se você lembrar, você tá de parabéns. <risos>
0: cara, eu não lembro nem <risos> o meu endereço. Eu vou lembrar <risos> o endereço da Xuxa. Brincadeiras à parte, agora, André, nós temos uma caixa postal para você mandar cartinhas pra nós. Olha só. Que coisa incrível. <risos> de tempos em tempos, nós vamos olhar essa caixa postal, se tiver alguma coisa legal, vamos filmar a gente abrindo então. Se
1: for, né, uma cartinha escrita à mão, a gente lê aqui também. Sim. E se for comida, a gente come, né, cara? Porque ninguém é de ferro no fim das contas.
0: Exato. Se for Imagina. uma cartinha, eu, eu vou me filmar lendo a carta, é, interpretando
1: ela. A gente quer ter os dois mundos, a gente quer receber coisinhas físicas que vocês queiram mandar pra gente, mas ao mesmo tempo a gente quer, né, permanecer vivo. Exato. E quem acompanha, talvez, os nossos streams de Dark Souls, saiba que a nossa vida não está tão segura quanto a gente pensava. Não, nós exatamente. Tá... Por conta Disso, a gente vai passar aqui e no post também vai estar tá um número de uma caixa postal, né, Márcio? Que é a caixa postal 24553
5: cep 03 365 970 São Paulo. Valeu, Olha só, cara
0: com muito. Eu tenho certeza que da Xuxa é 970 no final <risos> com também, certeza, é. Com certeza a gente herdou a
1: da, da Xuxa,
5: Sim. cara. É a Eu lembro é. alguma
1: coisa que era de
5: Brito. Eu só lembro é. que isso que era o nome da, do endereço
1: da Xuxa. Não, o, do, o da Xuxa era Jardim Botânico, então era no Rio. Ah. ah, tá certo. Ah, é,
3: porra. É,
1: enfim o importante é que a gente vai esperar então vocês mandarem todos os bens materiais pra gente, uhum. mas enquanto isso, vamos estrear aqui a primeira sessão de e-mails nesse formato novo, nesse formato diferente, nesse formato moderno, é, esperamos que vocês curtam, se vocês vão curtir e sinto muito é só pular, tá no final, né, não incomoda mais quem não curtia os e-mails, e quem curtia né tá aqui, tudo certo, Exato. tá
3: curtindo
0: tamo aí, além do e-mail no final do podcast, nós temos uma novidade aqui no Jogabilidade, é verdade, o que tem de novo aqui é o papel de parede foi trocado também, mas quem trocou esse papel de parede parede, foi o nosso grande Márcio Barrios, que agora é parte integral e profissional e tudo de alto astral Sexual. no jogabilidade, cara. É isso aí. Tudo Márcio. Seja bem-vindo. Bem
1: obrigado. Seja bem-vindo ao Dash, Márcio. Pra quem acompanha, né, todos os nossos conteúdos, já viu ele aí na página do Facebook, já viu ele aí nos nossos streams do Twitch.tv e no verso também, né? Mas, a primeira vez que ele está dando as caras num Dash. Exato. É tipo a graduação assim dele. O Dash é a nossa posse mais querida. Como funcionário, né? Porque como como
5: convidado, já gravei um Dash já Sim. É
1: verdade, é verdade Tem um Dash lá sobre jogos de terror Que ele participou como convidado do Drink and Play Mas como membro de jogabilidade, esse é o primeiro Então seja muito bem-vindo Espero que seja essa merda toda que você esperava mesmo <risos> e... Depois de três meses
0: no site sendo anunciado é. <risos> Primeiro de muitos, Márcio, com certeza Opa
1: Valeu os e-mails aqui sobre um podcast muito longínquo, muito antigo, sobre Dark Souls. Sim. E, enfim, enterrar de vez esse assunto. Nunca mais citar ele no podcast, né, Rick? Por favor. Ah, é,
0: com certeza. <risos> Só Escorri em todos os, dias, os né?
1: próximos. O dash número 49 de Dark Souls. Fiquei muito feliz com o resultado. Mais uma vez, um podcast que a gente perdeu. Mas valeu a perseverança aí, que foi um, um feedback muito legal. E muito, agradecemos muito também a participação do nosso querido Fernando Muscioli e Dolgão Douglas Pereira.
0: Dolgão Sanguebão.
1: E, pra começar... Bom, o Outrem mandou pra gente aqui, ó. Eu joguei Dark Souls
5: por vocês tanto falarem dele, mas não gostei.
0: E aí? Meu Deus. Oh, meu Deus.
5: Simplesmente não sou o público-alvo deste jogo. Não gosto muito de explorar, mas tolero de acordo com minha motivação por seguir em frente à história. Como nos jogos de Resident Evil, Shin Megami Tensei. Isso não acontece em Dark Souls, já que a exploração é necessária até para que ele me conte a história. Sem entender por que eu estava fazendo aquilo e sem ser recompensado pelo meu progresso, acabei ficando cada vez menos imerso no jogo, ao ponto de não me sentir satisfeito ao derrotar um chefe. Caramba. O momento de superação de um desafio difícil que deveria ser seguido por um contentamento orgásmico me foi substituído por uma brochada, pois eu não mais me importava com o jogo, que só me causava frustração e nenhum entretenimento. O que finalmente me fez dropá-lo pela total falta de interesse em continuar me torturando sem propósito, enquanto poderia estar gastando todas essas horas desperdiçadas jogando outra coisa mais compatível com o meu gosto. Caraca. Caramba,
0: esse cara tá bem revoltado. <risos> é. Ele
1: odiou o jogo. Ele não curtiu é. mesmo, né? É, mas é, eu, eu consigo ver totalmente isso, alguém que, né, precisa de uma boa história, de, de alguma coisa assim pra guiar o interesse, né, dele num jogo, realmente o Dark Souls, ele não vai ser isso pra você. É,
0: né? foi algo que eu percebi jogando, mas não necessariamente pela história, mas o jogo, ele, ele me frustrou de tal maneira que na metade, não na metade, né, mais da metade dele, eu virei e falei, cara, por que que eu tô fazendo isso? Uhum. Por que jogo? Sabe? <risos> tipo, e, qual o sentido? Qual o sentido? E aí eu parei. de uma vez você não tá se divertindo, pra que jogar, né? Eu não tô curioso pra ver o que vai acontecer. Eu não preciso provar nada a ninguém, pra que eu vou continuar jogando, né? Esse
1: que é o um lance que, tipo, tem vários motivos que podem te fazer, querer continuar, né? Seguir um jogo é, de trilha da história, claro. Pode ser, no caso do Infamous, do PS4, por exemplo, os gráficos, né? Tem várias coisas, né? Que podem te fazer continuar. No caso do Dark Souls, a mecânica dele, é simples e pura. Tem que ser, né? O motivo. Mas somado a isso, eu diria o universo, né? Os cenários, o design e, e, né? Mais pra frente, depois de entender que ela existe, é a história, né? Mas muito obrigado ao trem pelo seu comentário e esperamos que você esteja jogando nesse momento um jogo que seja compatível com o seu gosto, que você não esteja tão triste e amargo assim Exato. e que
5: dê um contentamento orgásmico é verdade, Que são os melhores
0: contentamentos <risos> Então, por favor, Rick, leia o próximo e-mail. Com todo prazer, André. Até porque faz muito tempo que eu não participo de um dash. <risos> Tô saudade, É verdade,
1: cara. cara é verdade, Ale. O
0: e-mail então, que a gente viu diz o seguinte. Meu nome é Marcelo Christian, tenho 23 anos e ouço vocês desde o podcast de Metroid do do Nowloading. Olha só, foi quando o Diego entrou no Nowloading. É verdade, é o primeiro personagem do Diego. É verdade. Minha experiência com Dark Souls foi quase tão ruim quanto a do cara que pegou o caminho errado e ainda assim seguiu jogando. Eu sou um dos caras que não curte jogar com detonado ou seguindo guias. Então comecei o jogo bem inocente, como Pyromancer, e vi a bola destruindo uma parede e vi um cavaleiro ao chão. Não falei com ele e pouco me importei. Segui meu caminho. Ou seja, eu não peguei o Estus uh... Flask, nem a mão vermelha, que atira magias de Pyromancer, e eu continuei jogando. Morrendo ao mas, infinito.
3: Mas, mas como que ele saiu de lá se ele que dá a
1: chave pra fazer seguir? Pois é, cara. Eu não sei, porque a porta da frente do, do demônio também tá fechada nesse momento. É, né?
3: e se você matar o chefe antes de falar com o cara que tá o Estus, o chefe não dropa a chave. Pois é. Teoria, não tem como Aí, sem pegar os Estus. Talvez que...
1: ele tenha jogado isso num patch muito antigo, que não tenha... Talvez Ou... tenha que ele tá isso, mentindo não. também, pode ser. É, pode ser também. Não, mas
3: olha
0: só, eu... vamos acreditar, vamos, vamos dar ler um essa história. Doido, é. é isso aí. Ou seja, eu não peguei o Estus Flask, nem a mão vermelha que atira magia de Paromancer, e eu continuei jogando, morrendo ao infinito, e mesmo nessas condições extremas, eu ainda cheguei a matar o Taurus Demon. Reclamei da dificuldade a um amigo, e ele me ensinou como pegar a Drake Sword, e com ela, eu consegui avançar até as gárgulas matar elas por pura força de vontade, mas enfim, desistir vergonhosamente no Capra Demon, achando esse jogo mais difícil que já joguei em vida. Mas, graças a vocês, sempre falando desse jogo a cada podcast, eu resolvi <risos> ver um ou outro vídeo de dicas e vi que eles recuperavam a vida. Olha só. Que
1: coisa fantástica, que magia, hein? Que, é. que, que bruxaria é essa?
0: Quando comecei o um novo save, percebi que a minha habilidade estava tão grande que o que antes levou 40 horas para ser feito, eu fiz em aproximadamente 4. Matei o Black Knight sozinho, sem morrer, e foi com a espada dele que eu zerei, junto do Lindo set do Black Knight. Esse cara aí
1: é 40 Quase um justo Helena Kubitschek, né? 40 horas em 4. Né? Olha
5: <risos> só. Puta que me pariu. Ah, eu queria dizer assim: eu não quero duvidar do, do nosso querido ouvinte, Marcelo Christian, mas, cara, você matar as gárgulas sem esses flash, não consegue criar. Não, isso, isso é o de menos,
3: Marcelo. Isso é o é de menos,
5: Marcelo.
1: Até porque a gente tem o cara que foi pra Catacombs e eu até matar o Pinwheel, cara. Mas, é, realmente, eu não sei como que ele saiu do asilo, né? Talvez o Sushi ele tenha recebido esses flasks, mas nunca tentou usar também, né? É, mesmo. Eu acho que é esse é o negócio. De qualquer forma, que bom que ele curtiu, que bom que ele terminou o jogo, deu uma chance aí. Marcelo Christian.
0: Então, na verdade, tipo, ele não aprendeu a mudar
3: de item. É isso,
1: tipo. É, você vai ver, foi isso que aconteceu. E muito obrigado pelo seu e-mail. E temos mais um terceiro e-mail aqui, Sushi.
3: A gente tem um e-mail aí do Dinopron, ou 20 dias das antigas, ele tá sempre aí. Verdade. E ele diz o seguinte: Sou mais um que começou a jogar a série Souls, por influência de vocês. E posso dizer que foi ela que me fez voltar a gostar de games. Olha que bonito. Antes de começar a jogar Demon Souls, eu estava me afogando em dúzias de jogos que pareciam vazios, que eram só mais do mesmo. Jogava algo por uns minutos e já estava de saco cheio. Me perguntava qual o objetivo de tudo isso? E não entendi o porquê. Era o tipo o Rick, Rick. Tipo Rick jogando
1: Dark Souls.
3: É. <risos> mas ao contrário do Rick, ele achou a resposta no Dark Souls. Olha então eu comprei Demon Souls e foi então que eu percebi que eu não estava velho demais para jogos, mas sim que eles estavam mudando aos poucos, sim que eu percebesse abusando de mecânicas que diminuem a satisfação por ter completado algo no jogo e oferecendo recompensas instantâneas e supérfluas. A série Souls me fez sentir criança de novo, querendo jogar o jogo pelo que ele é, somente para medir Divertir e descobrir coisas novas, não para acompanhar o que todo mundo está jogando ou para conseguir troféus, ou porque isso é o que eu tenho feito nos últimos 15 anos. Obrigado, Rei da Miyazaki, um beijo, Deus, um beijo. por existir e por ter criado a série Souls, e obrigado, <risos> jogabilideiros, por tê-las apresentado para mim Praise the Sun. Ó,
1: oh, que bonitinho. Oh, <risos> que bonitinho, <risos> né, cara? É um cara que sim, sim. redescobriu seu amor. Ele fez um, uma segunda lua de mel com os videogames aí, com o Demon Souls, né? Olha só. E é, foi assim, né? Eu não cheguei a redescobrir meu amor pelo dos jogos com essa série, mas sem dúvida ela me fez apreciar coisas que eu não dava valor ou que eu não sabia que eu gostaria tanto de, de ver num jogo, né? E o seu
0: amor pelos jogos tá diminuindo? O
1: amor pelos jogos só aumenta, Rick, a cada dia.
0: É isso aí, muito bem. Senão eu ia falar pros jogos fazerem uma DR com você. Que... <risos> e como anda o seu amor com os jogos, Rick? Cara, o meu amor é... tem se tornado um amor platônico, assim. É mesmo? É, porque eu amo eles, mas eles não <risos> me um um te de volta. Não, velho. Mas, sei lá, eu tô redescobrindo aos pouquinhos. Eu tô jogando coisas simples, tentando encaixar um joguinho em cada tempinho que eu tenho.
1: É, tentar jogar coisas diferentes, né? Tentar experiências novas aí, quem sabe.
0: Isso que é, né? Tem que, como é que é? Aquecer a relação, né? Daquela. Exato. Aquela...
1: Chega um momento que você tem que dar aquela aquecida, sim, tem sim. que dar aquela variada, entrar vestido com fantasia de coruja no quarto. Eu, já...
0: <risos> eu entendi essa... <risos> <risos> eu entendi essa referência.
1: <risos> é, que bom, que é. fico
5: muito feliz. É. Engraçado, eu, eu acho que eu nunca joguei tanto videogame na minha vida igual agora. Tipo, Ai, que bom. Tá dando pra também. comparar quando eu tava, sei lá, na sétima série ou oitava série. Eu
1: não jogo tanto, mais pela fase de tempo, mas assim, a vontade tá aí, sabe? Então, exato. Eu fico muito feliz, eu digo, já disse isso várias vezes, né? Eu acho que a gente tá vivendo a, a época mais interessante, mais fascinante de, dessa mídia e eu fico muito feliz de poder acompanhar ela tão de perto.
0: É, eu queria mais tempo também. É,
1: mais tempo seria legal.
0: <risos> eu tenho dinheiro pra jogar, eu tenho discernimento pra aproveitar os jogos, mas não tem tempo. É, exato, é aquela coisinha, né? Como
1: que o tempo e a, e a disposição e, a, e a, o, dinheiro. o dinheiro se distribuem ao longo da, das fases da vida do ser humano e é Triste,
5: e quando né? a gente tiver tempo, dinheiro, a gente, a gente vai, vai estar disposição. aposentado, a gente não vai ter visão mais o
1: É tipo <risos> isso. É Mas é isso, esses foram os e-mails que a gente separou, teve muitos outros, muitos testamentos, a gente agradece a todo mundo que comentou como sempre. Lembrando sempre que o Jogabilidade não é só o site, não é só o podcast, você pode é, ver muito mais conteúdo nosso no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br jogabilidades, e também no nosso canal do Twitch, no twitch.tv jogabilidade, e pra saber se Sempre que rolar uma novidade, uma, um novo stream, um novo podcast vai pra sair, sigam a gente no Twitter, arroba jogabilidade. É, agradecendo também a nossa convidada, a Pâmela
0: Moura, que mandou muito bem no podcast. Pô, na boa, a, eu, eu achei que ela mandou muito bem mesmo, assim, para o assim, Foi tipo, primeiro podcast, é, primeira vez que ela falou na internet, é, velho, Sim. Sabe, tipo. <risos> caralho, velho, mandou, mandou muito, muito bem. Eu né? tô é. feliz
1: de ter participado também, então, um abraço pra Pâmela. E, né, sejam um gentis com ela aí nos comentários, gente. Por favor. E pra você que tá triste com a sua vida, Lembre-se que se tá estava indo para você, imagina para o Sonic que beijou uma criança morta de 12 anos.
0: Uh, hey, what's up, <laughs> naked owl? Hey, you guys want to party? Not really. <laughs> me and your mother just kinda gotta hang out for a bit. If you kids want go downstairs and play your Nintendo or something. Hey, we've been married for 25 years, okay? You gotta mix things up after a while, otherwise things get bored. You want, to break? You want me to just leave? I can cross my arms and get angry. Go out and find some kind of houseboys or something to service me the way I need to be. Look, man... <laughs> Don't judge. Hold on, I dropped the feather. I'm just gonna bend down, pick it oh, up. Oh, oh, blue <laughs> wall.